0: Meine Damen und Herren, Sie hören Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillow, powered by Umbro.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und genau genommen der zweiten Folge von Wichtig ist auf dem Platz, dem podcast Wo es um die wahren Werte geht, um den Fußball, wie wir ihn lieben. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist Pillard, Onkel Pillow. Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf, lieber Nico. Ich hoffe, du hast die äh, Weihnachtsfeiertage gut überstanden und bereitest dich gerade geistig auf eine sehr, sehr schwere Rückrunde für Werder Bremen vor. Aber da kommen wir gleich nochmal ein bisschen (lacht) dazu. Ich hoffe, dir geht's gut. Geht's dir (lacht)
1: gut? Ja, mir geht's es sehr gut. Ich bin in die Winterpause eingestiegen quasi und das ist auch so, muss man ehrlich sagen, so der Grund, warum wir jetzt erst aufnehmen. Wir sind jetzt hier kurz vor Silvester. Eigentlich wollten wir vor Weihnachten noch aufnehmen, direkt nach dem 17. Spieltag. Aber sehen wir sehen wir der Wahrheit ins Auge, das waren Dinge, die konnte ich einfach nicht so verarbeiten. Da musste ich ein bisschen Pause haben. Da sollten ein paar Feiertage dazwischen liegen und dann konnte ich erst wieder über Fußball reden. Aber ähm, das ist das, was wir heute machen wollen. Wir wollen über äh, die Winterpause reden und damit quasi über das, was das Bundesliga-Tabellenbild im Moment so ab gibt und haben das in drei Gruppen eingeteilt. Ne? Platz 1 bis 6. Ja. Wie der Experte weiß, ist da. Da kann teilweise... ich ein bisschen mehr zu
0: sagen als du. <lacht> genau, und eigentlich
1: wollte ich da mehr zu sagen, aber kann ja, ich nicht. Leider. Ähm, dann gucken wir uns 7 bis 12 an das ist der Bereich, wo ich irgendwie noch gerne hinkommen möchte und dann gucken wir uns 13 bis 18 an, das womit ich mich wahrscheinlich den Rest der Saison beschäftigen muss. Ähm, Aber wir wollen so ein bisschen unsere ganz subjektive Sicht der Dinge auf das äh, euch hier preisgeben, was wir da in der Bundesliga gerade sehen, wie wir das dann unter uns auch in unserer kleinen äh, WhatsApp-Gruppe zu zweit quasi immer machen, nur wir wollen euch daran teilhaben lassen. Und Deshalb machen wir dieses Format. Danke an dieser Stelle schon mal an Umbro, ähm, die unser Partner sind und die am Ende dieses... Pod, ja, die am Ende dieses äh, Podcasts auch wieder ein kleines Geschenk für euch haben. Wir haben am Ende wieder was zu verlosen. Dazu kommen wir aber am Ende. Es ja, ähm, ist, ist, ist
0: wieder nicht für mich das Geschenk. Es ne? also, ist ja schon die zweite Folge und ich wurde immer noch nicht beschenkt. Also müssen wir noch mal sprechen mit den Kollegen von Ubo.
1: Ja, 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 ja. Vielleicht musst du einfach mal mitmachen. Diesmal, Letztes Mal haben wir es <lacht> unter deinen Post gemacht. Diesmal machen wir es unter meinem. Ja. So, vielleicht kann, kann man, kannst du da ja mitmachen. Vielleicht, kann, vielleicht, ja, vielleicht kann sagen, gewinnst du ja die Lottery.
0: Ich mache mir 24 äh, Instagram-Fake-Accounts und dann gucke ich mal. <lacht> Da kriegen wir schon irgendwo hin. Aber ich, ich würde ich würd vielleicht noch mal äh, einleiten, äh, bevor wir auf der Bundesliga-Geschehen zu äh, äh, einsteigen, besser gesagt, ähm, was einfach, wo, wo ich finde, wo wir nicht so drüber hinweggehen können ähm, und so tun können, als wäre das in der äh, nahen Vergangenheit nicht passiert und in der, in der kurzzeitigen Vergangenheit, die gerade hinter uns liegt. Hasse das Kopfballding von Cristiano Ronaldo gesehen, 124 Mal in allen Zeitlupen wie ich, also... Ey, sag doch mal, Nico. Sag, sag, mal, sag mal, bitte ehrlich, Eddie. So der, der, der Tor fällt und ich denke mir so, ja, der war, das sah schon ganz cool aus. Und dann guckst du dir eine Zeitlupe nach dem anderen an. Der, der, der ist schon in der Luft und zwar mit seiner Hüfte über dem Kopf des Gegenspielers, des Innenverteidigers, und die sind in der Regel auch nicht 1,70 groß, so, der steht schon in der Luft und du siehst in der Zeitlupe richtig, wie dieser Verteidiger noch am, äh, wie sagt man, am Antizipieren und am Ausrechnen ist, wann muss ich denn hochspringen? <lacht> da, ja. da steht Ronaldo schon in der Luft, trinkt einen Kaffee, haut das Ding in, sein Körper hat einen 45-Grad-Winkel zum Boden, der köpft das Ding in die lange Ecke und landet dann, und das ist so mein ganz persönlicher Highlight, landet auf dem, weiß ich es gerade gar nicht, rechten oder Linken Bein und steht. Also der, der, der landet auf dem Bein. Ich, ganz ehrlich, Guido Burgstaller wäre wär Saison aus bis Karriereende <lacht> bei Guido Burgstaller. Und, und machen wir uns nichts vor, bei jedem anderen Stürmer auch. Also geil, okay, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich äh, sowas schon mal gesehen habe. Und ich freue mich, und ich freue mich wie ein kleines Kind darauf, wenn am 10. oder 11. April, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Slatan äh Ibrahimovic, der jetzt wieder nach AC Mailand geht, dann tatsächlich doch nochmal in einem äh, kompetitiven Wettbewerb wie der Serie A gegen Cristiano Ronaldo mit Juventus Turin antritt. Da freue ich mich so unfassbar drauf. Nice. Nice.
1: Ja. Fühle ich. Und vor allen Dingen dieses Tor, muss ich sagen, ich bin ja kein Freund von Cristiano Ronaldo, ähm, aber da kannst du einfach nichts sagen. Alter, mit 33 bin ich nicht so in der Luft gestanden und habe das Ding reingeköpft
0: Mit 23 auch nicht, ich <lacht> wollte es jetzt erzählen. Nee.
1: <lacht> <lacht> Wie war aber vielleicht du in irgendeinem von deinen 1400 Kreisliga-Spielen?
0: Über 1400, nee, ich war tatsächlich nicht der Kopfballstärkste, da oh, muss ich keinen Hehl rausmachen machen, nee.
1: Ja gut, aber ja, es ähm, ist auf jeden du, Fall...
0: Dummerweise ja. haben meine Trainer das regelmäßig anders gesehen und haben dann auch immer riesige Erwartungshaltung bei mir gehabt bei Ecken, äh, vorne sowie hinten, aber äh, ich persönlich würde mich nicht als äh, Kopfballstark äh, betitulieren, auf keinen Fall.
1: No, von der Größe her wärst du jetzt auch nicht derjenige gewesen, den man da ins eins gegen 1 gestellt hätte mit Cristiano. Das ist aber schon eine krasse, also es gibt ja diese Ausrechnung, dass er da irgendwas 2,46 Meter hoch in der Luft war. 56, also, 56. Ja, äh, das ist schon alles <lacht> ganz schön beeindruckend, muss man ganz ehrlich sagen, alter Schwede. Und vor allen Dingen, ähm, wie gesagt, in dem Alter und dann auch, also sagen wir mal so, bei der Bremer Verteidigung hätte er nicht so hoch springen müssen, um das nee. in deinen Köpfen zu bringen.
0: Ja, <lacht> hätte, hätte, ja du hättest aber bei anderen Verteidigern auch. Also, jetzt mal ganz ehrlich, das Ding ist so, nochmal, noch ich, also, das, dann zum er und alle Morgen meinten, Christian Ronaldo hat ein Kopfballtor gemacht und ich dann auf YouTube oder Twitter, ich weiß gar nicht mehr, wo gegangen bin und geguckt habe. So in Echtzeit beim ersten Mal gucken, denkst du dir halt, ja, okay, der steht halt schon in der Luft, aber wenn du das dann mal ein bisschen genauer und aus anderen Winkeln und so anguckst, dann ist der absolute Wahnsinn, diese Bude. Also, krass. Absolut krass.
1: Mein eigentliches Highlight hast du so in so einem Nebensatz erwähnt, dass Tatsächlich Slatan Ibrahimovic nochmal wieder in der ja. Serie A, also in einer der höheren Ligen in Europa spielt, was ich nicht mehr gedacht hätte. Nach seinem grandiosen äh, Abschied bei Galaxy mit den Worten, ja, jetzt könnt ihr yeah. wieder auf <lacht> Baseball gucken. Ja.
0: Machen die auch.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, und ich, ich meine, der Typ ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste, ne? Also, das nee. wird natürlich auch ein Fußball sein, wo er natürlich sicherlich vorne genauso wie Christian oder wird auch so über den Platz schleichen. Bei ihm wird man mehr davon sehen, weil er halt größer ist. Äh, äh, und dann nimmt äh. er sich das Ding hoch am am Mittelkreis und hau den Volley irgendwann aus 50 Metern in den Winkel. Irgendwie solche Sachen werden wir erleben, glaube ich. Ja, also
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass er, und ja, auch, auch für mich ist das ein absolutes Highlight, dass er dass er den Schritt nochmal macht, aber ich bin mir sicher, wenn der jetzt, sagen wir mal, der macht in der Rückrunde, dann ist ein halbes Jahr Vertrag und dann nochmal Option auf, auf ein weiteres Jahr. Lass ähm, ihn mal in dem halben Jahr 15 Serie A-Spiele machen und. Ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass er in den 15 Spielen 10 bis 15, 16, 17, 18 Tore macht. Ein bis zwei Dinger wieder, wo du denkst, Alter, wo hat er den denn hergeholt? Also die typischen slatan buden quasi. Und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, so einen Schritt in dem Alter nochmal zu gehen. Aber ey, machen wir uns auch nichts vor. Ne? Der ist halt schon noch fit, so Punkt. Der hat auch... Ja, das ist <lacht> has, ich glaube... Hast du seinen Tweet bei Twitter gesehen mit diesem Video, was AC Mailand hat so ein Video gepostet, wo irgendwie so eine, sieht aus wie Gott in Gold durch die Stadt schwebt, so ich glaube das animiert und äh, dann steht da, it's It's coming, also IZ mit, mit Z, it's coming und Slatan hat das retweetet und schreibt, this is not a drill. <lacht>
1: <lacht> ja. Hey, ganz ehrlich, ich werde den Typen vermissen. Ich hatte ja, ja die leise Hoffnung, dass er irgendwann noch mal Bundesliga spielt, aber oh, ja, für ja. Bremen ist er noch ein Tick zu jung. Außerdem kann sich den keiner leisten. Das ist ja auch der zweite ja, Punkt, wo man sich immer drüber im Klaren ist richtig, sein kann. Ist richtig. Ähm, Ich Ich wollte mit dir heute ein kleines bisschen über die Bundesliga-Tabelle reden, aus ja, unter anderem auch ganz persönlichen, ganz persönlichen <lacht> Gründen, weil ich so ein bisschen die Sorge habe dass das eine echt harte Saison werden kann, die sich da gerade abzeichnet. Aber wir wollen es ja an drei Etappen machen. Und ich habe gedacht, wir fangen dann mal mit dem an, was am wenigsten wehtut und was <lacht> für ähm, mich so Ziellinie dieses Jahr allerhöchstens sein kann. Mhm. Ähm, Platz, sieben, Platz sieben bis zwölf. Wollen mhm. wir das mal machen?
0: Ja, gerne. Lass du da direkt mal reinspringen. Ich, ich lese mal einfach mal, hast ich habe gerade die, hab die Tabelle bei mir vorliegen, ja. für für alle, die es gerade zuhören und die nicht vorliegen haben. Ich rassel einfach mal runter, von 7 runter nach 12 haben wir die TSG Hoffenheim, 27 Punkte, SC Freiburg direkt dahinter, ein Punkt weniger mit 26 Punkten, Wolfsburg auf 9, FC Augsburg 10. Platz, da sind wir dann noch bei 23 Punkte, Union Berlin auf 11 und... Ein Punkt vor dem Nachbarschaftsverein quasi, der Hertha aus Berlin mit 19 Punkten. Ja, Das sind die Plätze 7 bis 12, auch relativ nah beieinander. Gucken wir mal, äh, nah beisammen. Hoffenheim 27 und Hertha 19. Ja, okay, das sind schon 8 Punkte, da merkst du dann irgendwo schon einen Unterschied, aber auch nicht in, ähm, naja, sagen wir mal so, Hertha wird, glaube ich, auch mit Klinsmann und wenn sie jetzt, wenn er nicht alles holen will, ne, dann sollen wir da direkt mal einsteigen? Die Transferpläne von Jürgen Klinsmann für diesen Winter mit Granit Granitschakka und Julian. Draxler Mario Götze. <lacht> Sag mal, was, was, was haben die vor? Was planen die?
1: Ja, den aus Stuttgart, ich kann immer seinen Namen nicht aussprechen, aber diesen mit Ad Azzar den haben sie ja schon geholt, ne? scheinbar 12 Millionen, der gibt da einfach mal 70 Millionen aus und damit ist er auf jeden Fall nicht mehr zwölfter am Ende der Saison, da kannst du aber fest von ausgehen. Das ist schon ganz schön absurd, vor allem ganz ehrlich, ich kann mich noch daran erinnern, dass dieser Investor, am Anfang hieß es, ja, wir wollen das bedacht machen und Mhm. nicht gleich mit Vollgas und nicht das ganze Geld rauswerfen, dann spielen sie eine Halbserie, schmeißen den ersten Trainer raus, haben nur fünf Spiele von 17 gewonnen und nur 22 Tore geschossen und denken sich, ah, läuft nicht nicht. Gehen wir mal voll in die Vollen und geben mal die restlichen 100 Millionen, die wir noch auf dem Konto haben, in einer Winterpause aus, oder was haben die vor?
0: Ja, ja genau, genau das ist das Ding, was ich meine. Also, so ein, so ein Julian Draxler ist jetzt, wenn, wenn wir jetzt die, die nein, nein. Namen, die gerade im Raum stehen, Granit Xhaka, Mario Götze, Julian Draxler, also das sind jetzt die, von denen ich so ein bisschen akuter mitgekriegt habe, ähm, da ist dann wahrscheinlich so ein Julian Draxler wohl noch A, auch der teuerste, aber B auch der, wo du sagst okay, das ist ein Transfer, der Am meisten äh, äh, Sinn machen würde, der dich vielleicht am meisten weiterbringt, wobei Granit Xhaka darfst du natürlich auch, den den Typ darfst du absolut nicht unterschätzen, auch wenn er da jetzt gerade bei Arsenal äh, irgendwie so ein bisschen so eine schwere Zeit äh, gerade hat oder jetzt auch schon ein bisschen was länger hat, aber wer hat die gerade bei Arsenal nicht so. Aber das, der springende Punkt ist halt Winterpause. ne Also du kannst doch jetzt nicht tatsächlich ernsthaft hingehen und versuchen in der Winterpause Spieler, die lange Verträge bei <lacht> Vereinen wie Arsenal, London oder Paris Saint-Germain haben, da jetzt mal anklopfen und sagen, ey, gib mal jetzt schon im Winter. Da zahlst du dich ja doof und dämlich. Und das ist was du gerade sagst. Also schön und gut, wenn du so einen Investor hast. Und wenn du dir dann vornimmst, vernünftig damit umzugehen, dann ist das sicherlich eine, eine ja, erstrebenswerte Richtung, die ihr da einschlägst. Und wir beide wissen ja nicht, wie hoch das Kapital ist, was da jetzt liegt. Also wenn sie mal jetzt eben Huni verbraten können, vielleicht liegen ja noch drei, vier für die nächste Saison. Aber wirkt gerade schon so ein bisschen wie, wie sagt man so schön, Aktionismus. Ja,
1: Ja, das ist alles ein kleines bisschen ähm, bescheuert. Also am Ende wird es Hertha-Fans freuen, glaube ich. Guck mal, wenn es hieß zur Halbserie, dass er 125 Millionen investieren wollte. Insgesamt wohl 250 Millionen. Okay. äh, Für für neu, Aber wenn, wenn du selbst das, das, das hat schon HSV-Züge, weißt du? Mhm. Wenn du dann davon, ähm, also wenn es am Ende jetzt nur 60, 70 sind oder so, irgendwie ein Drittel, Viertel oder irgendwas davon, äh, welche Summe du auch immer nimmst und welche auch für Transfers freigehalten ist, jetzt schon in der Winterpause ausgibst, weil du mhm. panisch bist, dass diese Saison so kacke läuft. Äh, das Also gut, ich meine, du musst ausrechnen, sind vier Punkte auf Platz 16 oder fünf auf Platz 17, also mhm. da, da ist nicht so viel. Und die größte Schmach, die wir so wohl haben, ist immer noch die, dass du zur Halbserie nach 17 Spieltagen allen Ernstes hinter Union Berlin stehst und damit nicht mehr die Einzige Stadt bist. Und ich weiß nicht, ob da auch irgendwann Eitelkeiten getroffen sind, dass man dann in den Aktionismus verfällt, den ich ja aus Hamburg auch kenne vom HSV, der den aber wiederum immer auch also dann auch zu Recht irgendwann in die zweite Liga gebracht hat. Oh. Tja, ich, halte ja von, ich, glaub, ich halte ja von Klinsmann und seiner Idee immer was, aber ich habe keine Ahnung, ob dieser Verein das leben kann, weißt du wie ich meine? Also.
0: Ja, ja, also nochmal, ich, ich, ich bin bei dir, also ich habe, weiß ja noch, wir haben sogar mal kurz geschrieben, als dann Cleansmann äh, da kam und ähm ja, er hat halt eine, eine, nicht nur, aber in erster Linie hat er eine krasse erste Pressekonferenz hingelegt, ne, mit so, pass mal auf, so, wenn wenn ich für so ein Amt auf einmal äh, angekarrt werde, so, dann könnte er davon ausgehen, dass ich vorbereitet bin. Ich war vor einem Jahr vorbereitet, als das unter dem Raum stand und ich komme heute mit, ich bring den mit und ich bringe den mit und ich bringe Anne Friedrich mit und ich erfinde den Performance-Manager neu und hast du nicht gesehen. Also, ich auf mich hat das schon einen Eindruck hinterlassen ne? und machen wir uns mal nichts vor, der Typ äh, beschäftigt sich halt auch, seit er wahrscheinlich denken kann, mit Fußball. Und und das äh, auf auf internationaler Ebene. Von daher macht er schon was her und ich glaube ihm auch, also ne, auf mich wirkt er schon so, als wenn der da was bewegen kann, in welcher Funktion, langfristig jetzt auch immer, wahrscheinlich dann wohl doch ein bisschen was höher in der, in der Führungsriege als auf dem Trainerposten, aber... Ähm Ey, jetzt einfach wild solche Namen wie Granitchaka, Mario Götze und und was weiß ich Julian Draxler durch den Raum zu werfen ist halt einfach kompletter Aktionismus. Ich weiß nicht, wie viel da mitspielt, dass oh, die Saison könnte jetzt ein bisschen uh, im Arsch gehen. Also ich meine ja, sag mal, du kriegst, du wirst jetzt alle drei kaufen, alle drei, die ich gerade gesagt habe. Also dann wirst du trotzdem nicht mehr europäisch spielen, meine Meinung nach diese Saison so. Und ähm, das wirkt gerade sehr, sehr kopflos. Wobei du halt natürlich auch wieder von unserem Ende aus nicht weißt, wie viel ist denn da wirklich an jedem einzelnen Gerücht dran so. Weißt du, solche Dinger sind halt sind halt auch sehr leicht gestreut so. Aber sollte da hm. viel dran sein, dann wow, äh, würde ich an der ihrer Stelle vorsichtig sein
1: deren Ziel ist es auf jeden Fall, unter die ersten sechs zu kommen, das hört man. Äh, Im Moment stehen sie kurz vor den unteren sechs. Äh, das ist aber so ein Bereich, wo ich Union, Berlin und Augsburg auf jeden Fall eher gesehen hätte. Vielleicht damit wir auch mal ein bisschen was zusammenfassen ja. können und hier nicht auf, auf jeden Verein immer zehn Minuten legen, sonst äh, läuft äh. uns irgendwann weg, wenn wir hier drei Stunden Podcast gemacht haben. Aber der Kurzblick darauf ist, dass ich von Union auf jeden Fall total überrascht war. In, Insgeheim habe ich immer gehofft und bei der Kaderzusammenstellung auch gedacht, die haben so einen guten Mix aus Unbekannten und aus Erfahrenen gebaut und die Idee und, und weißt du, diese ganze Philosophie vom Verein, das sind so alles Punkte, bei denen ich mir mal ziemlich sicher bin, dass die dafür sorgen, dass du äh, nicht automatisch abgestiegen bist. Ähm, bin trotzdem überrascht von den 20 Punkten, die sie gesammelt haben. Genauso wie über Augsburg 23 Punkte, wobei man da ja sagen muss, dass die, ich glaube, noch vor <lacht> sieben Wochen oder so, <lacht> im Prinzip im Arsch waren, ne? Und dann gewinnen sie, glaube ich. Also, Sie haben jetzt gegen Leipzig ja verloren, aber vorher haben Sie, glaube ich, hier irgendwie fünf Siege oder sechs Siege aus sieben Spielen oder irgendwie sowas. Also, wenn Sie die Serie nicht gehabt hätten, wären Sie jetzt wahrscheinlich mit fünf Punkten auf dem Abstiegsplatz. Ist schon krass.
0: Ähm, ja, gerade die, die Punktausbeute von Augsburg in den letzten Spielen. Also, ich glaube, da können wir, und da sind wir wieder bei, bei einem unserer Lieblingsthemen, das Thema Trainerwechsel. Also, ich glaube, dass der Schwenk von äh, Sandro Schwarz, ich will immer Sandro Wagner sagen, aber nein, Sandro Wagner spielt <lacht> mittlerweile in China und sieht aus wie Müssel im Baba. Ähm, <lacht> <lacht> Stimmt,
1: ich habe vor, hab vor kurzem saß ich original war so, so ja, ein da, saß, da
0: saßen wir zusammen, mein Besser. Und da haben wir festgestellt, dass äh, Sandro Wagner aussieht, wir müssen im Baba mittlerweile, nur ein bisschen jünger.
1: <lacht> das hat so ins Bild gepasst. Unglaublich, der Typ. Großartig. Aber ja, äh, ja also nein, Sandro ich, Wagner ich, sitzt ich, nicht bei Augsburg auf der Bank.
0: Genau, ich meine äh, nicht Sandro Wagner, sondern Sandro Schwarz und der Schwenk auf Martin Schmidt hat da, äh, ja, was auf jeden Fall die Ergebnisse und die Punkteausbeute angeht, einen äh, Faktor gehabt. Martin Schmidt ist, ist übrigens nur mal kurz am Rande. Ähm, mit dem muss ich mal ein bisschen äh, mehr beschäftigen. Der Typ ist total verrückt. Der hat schon irgendwie in seinem Leben äh, drei Jahrzehnte lang irgendwie drei verschiedene Jobs ausgeübt. Der war irgendwie zehn Jahre lang Autohändler, umfassbar erfolgreich und ist da schon steinreich geworden. Ähm, dann wurde er auf einmal Profi-Fußballtrainer und ist jetzt seit fast zehn Jahren äh, Profi-Trainer. Der war voll lange mit äh, Jana Asisi von Sky Sport News HD zusammen. <lacht> Da, da guckst du, ne? Also der Dude hat auch... Ja, ist kein, ist kein Scherz. Also wenn meine Quellen mich da nicht äh, im Stich lassen und da tun sie, wenn es gerade wenn es um solche Sachen geht, in der Regel nicht. Ähm, der Typ ist auf jeden Fall interessant, aber weg von äh, Martin Schmidt, sondern zurück zum Geschehen. Äh, ja, kurze Fazit vielleicht nochmal zu den äh, Plätzen. Meine größte Überraschung so ein bisschen eigentlich, wenn ich mir jetzt mal von 7 bis 12 angucke, ja, Union Berlin, ähm, klar aber du weißt du, solche solche Mannschaften die hochkommen mit 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 so einer Mentalität sag ich jetzt mal und erst mal Bundesliga und hast du nicht gesehen und ja auch Heimstadion mit krasser Atmosphäre und so ähm, da die dann nicht zu den zu den äh, ersten Abschiedskandidaten in der ersten Saison wohlgemerkt gehören das, das ist eigentlich schon mittlerweile so ein bisschen Selbstverständnis die zweite Saison ist dann immer noch aber was anderes ähm, wenn du halt nicht mehr von der Euphorie erste Jahr Bundesliga und so getragen wird
1: Na, wir reden Ah, nachher noch über Köln und Paderborn. Ja, ja,
0: ja, richtig, richtig. Ähm... Aber wer, wer für mich da äh, schon so ein bisschen raussticht und ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht genau erklären, wie das so zustande kommt, ist schon äh, Hoffenheim auf Platz 7 ne? und ein Punkt dran am internationalen Geschäft. Also wir dürfen nicht vergessen, die haben äh, zur, zur, vor einem halben Jahr zum Sommer nicht nur ihren Trainer mit Julian Nagelsmann verloren, die haben hier die ganzen Nadim Amiris und äh, wie hieß der andere, Kerim bei, die sind beide rüber nach Leverkusen, also die haben richtig, richtig Qualität im Kader verloren gehabt, haben den... Aus meiner Sicht, zumindest vor einem halben Jahr, puh eher müßig äh, diese Qualität wieder reingeholt mit den Transfers, die sie sommer getätigt haben, haben einen Trainer geholt mit diesem Schröder, Schröder, ich weiß bis heute nicht, wie man ihn richtig äh, ausspricht, der ja auch yeah. in, in seinen Aufstellungen sehr wilde Varianten drin hat. So da holen sie so einen, so einen Skov, der in der Vorsaison irgendwie zwölf oder 13 Tore vom außerhalb bis 16 erzielt hat, und der spielt auf einmal auf Außenverteidigerposition. Die hatten, und auch da haben wir in irgendeiner Runde mal drüber gesprochen, die hatten ein hartes äh, Startprogramm. Aber wo haben wir dann nochmal drüber gesprochen? Wir beide zusammen waren nicht. Wir haben uns mal in, auch in irgendeinem Format darüber ausgetauscht, wie inwiefern die ersten drei, vier, fünf Spiele das Startprogramm einer eine Bundesliga-Mannschaft dann den weiteren äh, Verlauf der Saison beeinflussen kann. Und da war war ich äh, der Meinung, dass das einen Riesenimpact haben kann. Und wenn du mal die die Zeit ein bisschen zurückspulst, aus den ersten fünf Spielen haben die Hoffenheimer nicht viel geholt, aber haben sich dann jetzt in den letzten Wochen da ordentlich, ordentlich nach vorne und hoch geackert. Und ja, das, das ist so für mich so ein bisschen meine, meine äh, größte Überraschung dieser Saison. Also ich habe die ja, ich will nicht sagen, vor die sieben, wo sie jetzt stehen, noch eine Eins davor eingeschätzt nach, einer, nach einem halben Jahr, aber schon eher auf einem zweistelligen Tabellenplatz, so mit mit uh, Tendenzen vielleicht nach unten. Und äh, du, ja, Fre- so wir, wir, wir dürfen Freiburg genau. nicht, nicht, ne? also wollte gerade sagen, aber ich, ich, ich rede schon wieder zu viel, über, sag du mal was zu Freiburg.
1: Ich finde das total faszinierend, dass äh, du äh, Freiburg gar nicht so als die größte Überraschung genannt hast, die Leute... Äh, da unten im mal einfach die komplette Hinrunde auf den ersten vier, fünf Plätzen verbracht und rutschen jetzt so ein kleines bisschen runter, nachdem sie aber 26 Punkte Richtung Abstieg schon geholt haben. Also Freiburg wird dieses Jahr wieder damit nichts zu tun haben. Ja. Ich finde ich finde aber dieses ganze Mitteltableau ist dieses Mal noch prägender, weil da mal abgesehen von Hertha, die einfach so eine Saison spielen, die komplett Banane ist, sind alle anderen immer in so Arbeiten in Wellen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist oder bewusst ist, aber so Hoffenheim zum Beispiel, du hast recht, am Anfang voll verkackt, dann auf einmal fünf oder ich glaube fünf Siege in Folge in der Liga, dann wieder vier Spiele äh, verloren, dann wieder zwei Spiele gewonnen. Also es ist so ständig ein äh, Auf und Ob, mhm. gleiches gilt für Augsburg, die ich fest am Saisonbeginn eigentlich als eine Mannschaft gesehen habe. Und so haben sie auch die ersten zehn Spiele gespielt, die äh, klare Abstiegskandidat sind. Und dann wechseln sie den Trainer und auf einmal stehen sie mit 23 Punkten in der Mitte der Tabelle. Äh, und Hoffenheim bin ich voll bei dir, sehe ich ganz genauso. Ich habe diesen Score, Score am Anfang der Saison als die Überraschung der, Hinru- oder der, der Saison geplant für mich, für Hoffenheim, mhm. weil ich sehr viel von dem aus Dänemark gehört habe, dann stellt er den auf einmal auf den Linksverteidiger-Posten. Das ist ein mm. fucking Außenstürmer. <lacht> und so. also, also irgendwas ist da nicht ganz richtig und trotzdem, und das ist aber irgendwie das Bescheuerte an dieser Liga gerade. Ich glaube, deswegen damit können wir dann auch ein bisschen in das untere Tableau wechseln, weil da in meinen Augen auf jeden Fall zwei stick Überraschungen drin stecken. Ähm, zeigt aber auch, dass diese Liga so total absurd ist, weil ich würde selber deinen, selbst deine Schalker so auf fünf, wo wir nachher noch kommen, mitnehmen bis 18, das ist einfach ein Kessel buntes. Und wenn du eine mm. gute Saison, gute Saison Phase hast, dann läuft's gut und, pass mal auf, Überleitungskönig, wenn du eine scheiß Saisonleitung hast, dann bist du auf einmal 13. Da wie Eintracht Frankfurt. Ich war noch nicht mal bei Werder Bremen, ich bin noch mal bei Eintracht Frankfurt. Frankfurt ist einfach, eine, ist einfach die Mannschaft der Stunde in den letzten anderthalb Jahren gewesen und ich stehen auf einmal mit fünf Siegen aus 17 Spielen und 18 Punkten, drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Ja. Mit 29 Gegentreffern und nur 27 Hütten und so. Also das ist eine ganz schöne Kacksaison für Eintracht Frankfurt gerade.
0: Ja, total, total. Du aber... Pff. Was, was soll ich dir sagen, also die hatten halt diese, diese eine fast schon magische Saison mit der Büffelherde ne? und dann war die Büffelherde mhm. weg und dann haben sie aber noch einen Adi Hütter gehabt, der das irgendwie noch so eine gewisse Zeit lang hat aufrechterhalten können. Du
1: hast mir doch so ein bast dost bild da geschickt.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich kann dir mal kurz, warte mal, ich suche doch mal raus, habe ich auf Twitter gefunden, da hat äh, Jemand, der sich äh, selber Bas Dost nennt, ich bin mir gar nicht sicher, ob es der wirkliche Bas, nee, dann hätte er einen blauen Haken dahinter, ähm, ja. jemand, der sich auf Twitter Bas Dost nennt, der hat die äh, besten Spieler vom folgenden Ländern aufgezählt und zwar Holland, ganz klar Bas Dost, Irland, ba- Bas Odost, Schottland, Bas McDost, Frankreich, Bas Ledo. <lacht> Deutschland Bas Dosthaus, Island Bas Dostason, Brasilien Bas Dostinho, Italien Bas Dostelli, Spanien finde ich super, Spanien ist Bas Dos ohne Tee und in Kroatien natürlich Bas Dostic. Ähm, du und der wird denn auch ja. ein paar Tore schießen noch? Da bin ich mir ganz ganz sicher, aber der war jetzt auch eine Zeit lang verletzt, ne?
1: Ja, aber du merkst halt, dass den das voll in die, in die, also voll in die, voll in die, voll in die, voll in die äh, Rippen schlägt das Ganze. Also dass du halt A, diese diese Büffelherde nicht mehr hast und mit denen halt auch nicht mehr äh, den Fußball spielen kannst, den sie vorher gespielt haben. Umso faszinierender und das ist das, was ich aber sehr sehr gut finde daran, ist, dass sie ja ähm, aber keine Diskussion aufkommen lassen bei Freddy Bobitsch. Ne? Also über den Trainer wird nicht mhm. diskutiert. Wir gehen ja jetzt gemeinsam rein und das werden wir auch wieder gerade biegen, Finde ich ja halt total faszinierend. so wenn du auf der anderen Seite zum Beispiel jetzt im Tableau Köln siehst, wo du echt jedes Mal, also und das ist ein bisschen aus der Ferne betrachtet, aber es ist nur mal der Blick auf die, jedes Mal hast du das Gefühl, die spielen Zweite Liga, marschieren da irgendwie durch, haben auch einen Sturm der auf jeden Fall eine Nummer zu groß für die Zweite Liga ist, aber offensichtlich eine Nummer zu klein für die Erste Liga, denken aber trotzdem, sie sind, wenn sie hochgehen, mindestens, mindestens wieder Kandidat für die Euro, äh, das europäische äh, Mittelfelder, ähm, und dann wundern sie sich, wenn sie irgendwie nach der, nach der Hinrunde nur 15er sind, was sie an meinen Augen, also so wie sie jetzt da stehen, eigentlich ein vollkommen solider, vernünftiger Platz für FC Köln ist. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass da die Panik unheimlich hoch ist. Und, äh, also aus meinen Augen komplett irrational, oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich, kann auf jeden Fall so aus meiner Sicht oder meine Eindrücke, die ich für, für einen FC Köln habe und das auch schon seit langem, und das bezieht sich gar nicht so in erster Linie auf die Mannschaft und und vielleicht auf den Vorstand oder so, sondern eher aufs Umfeld. Ähm, ich habe vergleichsweise viele äh, Fans oder oder Menschen, die Kölner Fans sind, in meinen sozialen Netzwerken als Kontakten, sowohl auf Facebook als auch auf Twitter also auf na, Instagram nicht so. Ähm, ich glaube, das ist der Zumindest in meiner Wahrnehmung, vielleicht sind es halt auch nur die paar Menschen, die ich da in der Freundesliste habe, so, aber in meiner Wahrnehmung ist. Ähm Köln, der Verein, der noch mehr als Schalke, noch mehr als Hamburg nach drei Spielen deutscher Meister ist und nach drei Spielen muss der Trainer gehen und ist alles Söldnertroppe und keiner von denen kann Fußball spielen. Also das ist so, nee, ernsthaft, das ist meine absolute Wahrnehmung. Vielleicht tue ich damit jetzt der breiten Messe der Köln-Fans äh, Unrecht und dann tut mir das auch leid. Aber meine Wahrnehmung und das nicht erst seit dieser Saison, sondern seit vier, fünf Jahren, ähm, die die Köln-Fans unter meinen äh, bekannten kreisen schwenken vom einen Extrem ins andere und das in einer in einer äh, Geschwindigkeit von A nach B und wieder zurück die ja wo, wo nicht mal wie auch Schalke oder vielleicht ja die Hamburger vielleicht schon noch aber sonst nicht viele mithalten können so, das ist so meine ähm Wahrnehmung Und dann, wenn das dann so ist und dann rollt sich das aus und dann kann das auch am Ende sicherlich so, wie du gerade sagtest, es wirkt alles sehr Panik, dann kommt eine Hektik rein. So na, also, so Vorstandsmenschen, die sind auch noch Menschen, die lassen sich auch irgendwann von gewissen Sachen beeinflussen, vielleicht sogar auch nur unterbewusst. Und das ist sicherlich nicht gut für einen Verein, Punkt, egal welcher.
1: Definitiv. Ich glaube, wenn... Ähm sagen wir so, also Bremen hat ja eine ähnliche Tabellensituation und auch vor allen Dingen Fortuna Düsseldorf, der direkte Konkurrent, um da vielleicht mhm. zu bleiben. Ähm, und da klingt es nicht so panisch, da verlängert man den Vertrag mit dem Trainer auf Platz 16 dann ja, 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 in, der, ja. in der ersten Liga. Das muss man sich auch mal vor Augen führen, dass Düsseldorf, ja. die ja auch eigentlich eher so ein Chaosverein gewesen sind, so eine grundsolide Nummer daraus machen und sich bewusst sind, dass sie genau da im Anführungsstrichen hingehören, wo sie sind, Genau. sich wahrscheinlich ausrechnen. Wir haben so fünf Punkte bis Platz 11, das ist realistischer Rahmen und da wollen wir hin und mal gucken, ob ja. wir es schaffen. Und wenn wir runtergehen, dann sind wir halt Top 25 in Deutschland.
0: Ja, absolut, absolut. Also sehe ich auch, der, der große Unterschied zwischen dem einen und dem anderen ist, dass der eine Verein anscheinend weiß oder sich realistischer einordnet, wo, wo, er, wo er hingehört und wo er sich in der Tabelle äh, unter normalen Umständen wiederzufinden hat und der andere halt nicht. Ne? Und dann ja kommt halt, was kommt
1: Weißt du, guck mal, ich bin aus Hamburg, ne? Und mhm. du kannst dir vorstellen, ich habe eine Menge HSV-Fans in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Was glaubst du, was bei mir bei WhatsApp in den letzten Wochen los war? <lacht> Vor allen Dingen nach dem 05 gegen Mainz 05.
0: Ja gut, das war aber auch eine miese Nummer, ne? Also das. Sorry, aber das darf ja nicht passieren. Ich meine, guck mal, ich bin kein Freund, wenn wenn einer eh schon am Bohren liegt, dann noch groß draufzutreten so und grundlegend, Punkt. Da, da kannst du auch jeden fragen, der der regelmäßig mit mir über Fußball spricht. Ich bin gar kein schadenfroher Mensch. Aber. Kann ich boah, aber die, diese äh, Boah, die fünf gegen Mainz, die waren echt. Boah. Aber was man da, ja komm, ge, ge, gehen wir halt einfach mal rein in das Thema. ne Und ich, ich habe das dann gesehen und fünf und dann haben sie auch irgendwann aufgehört und hatten so ein bisschen Gnade in Anführungsstrichen. Ähm, und da war so mein Gedanke, ja gut, dann, dann ist der Trainer jetzt halt weg. ne Und dann, ja, was willst du sonst anderes machen? Und dann ist er jetzt aber nicht weg. ne So, und dann gibt es danach nee. noch ein Spiel gegen, gegen Köln und das ist da nicht mehr fünf Stück, sondern nur noch einer. Aber das ist am Ende auch wieder verloren und der Trainer ist immer noch nicht weg. Und ähm, ich will ganz ehrlich sein, das beeindruckt mich. So, Punkt. Weil, weil, machen wir uns nichts vor. Ich glaube, bei allen anderen 17, die du da auf dem Tableau siehst, bei denen wäre anders reagiert worden. Vielleicht auch zu Recht, vielleicht auch nicht. Um, aber die Frage ist jetzt halt, also jetzt macht das halt mal einer, ne? So. Jetzt macht das halt mal hm. einer und sagt so, nee, guck mal, wir haben hier, wir haben sechs von beiden. Ba- <lacht> Wir hatten zum Weihnachtsfest hatten wir ein Sechser-Päckchen von der Bayern, ein Fünfer von der Mainzer und damit die langweilig wird, auch nochmal ein extra von der Kölner. Aber wir machen jetzt einfach mal so weiter. Und ich bin jetzt gerade auch nach Tagen, wo ich mir hier und da mal wieder über das Thema Gedanken mache, mir immer noch nicht im Klaren, finde ich das gut. Also Ja, ich finde es gut aus einer Fußballromantik heraus, aber finde ich das auch gut in Hinsicht auf, ey, die müssen jetzt langsam mal ein paar Spiele gewinnen, sonst schlagen sie nehmen ab. So, wie, wie siehst du das denn?
1: Ich habe genau das verteidigen müssen, weil du kannst dir ja vorstellen, jeder HSV-Fan in meinem Umfeld hat natürlich direkt damit gearbeitet, dass der Trainer jetzt ja weg muss und dass das ja dann auch totaler Quatsch ist. Und das ist ja auch eine typische Fußballarithmetik, die dafür sorgt, dass du nach solchen Ergebnissen rausgeschmissen wirst. Es gibt aber hier, glaube ich, einen entscheidenden Faktor, den man ähm, woanders vielleicht auch nicht so gelten lassen kann. Das gilt vielleicht auch noch bei anderen Vereinen, so, keine Ahnung, obwohl selbst bei Köln, Augsburg, aber gut, Paderborn steht ja noch beschissener da und auch der Trainer ist nicht in der Diskussion, aber das ist noch mal ein anderes Level. Ja. Ja, ja. die zuf- zufälligerweise erst Liga spielen und äh, jetzt ja, damit ja, ja. erstmal umgehen müssen. Aber ähm, Bremen ist halt mit einem Trainer, der ambitioniert gesagt hat, wir wollen Sechster werden, stehen sie jetzt auf dem 17. Platz. Aber mhm. ich glaube, ähm, und das sind so die entscheidenden Faktoren, die du so merkst, ähm, die Mannschaft scheint nicht gegen ihn zu sein und überall im Verein ist man sich der hohen Qualität des Fußballlehrers, der ist bewusst. Der Faktor in der Saison eine Krise zu bewältigen, eine wirkliche Krise, hat er jetzt zum allerersten Mal. Bisher war alles gut und ambitioniert und auch erfolgreich und man konnte selbst mit der Niederlage mal leben, weil ich kann mich an Spiele erinnern, wo er auch Bayern München und Borussia Dortmund taktisch ausge, ausgezockt hat quasi in auf 90 Minuten. Das war in der regulären Spielzeit so, das war im Pokal so, beide gegen beide und das eine Mal hat es geklappt, das andere Mal durch den Elfmeter nicht. Aber der hat auf Augenhöhe mit diesen Mannschaften sich taktisch verhalten und jetzt äh, kriegt er halt von Mainz 05 auf den Arsch. Ähm, dem schlimmsten Spiel in meiner werder fankarriere würde ich auch wirklich sagen. Ich glaube, die haben auch noch nie zu Hause so viele Tore kassiert, wie wie dort in, in, in der ersten Halbzeit. Irgendwie gab es so eine Statistik, noch nie null zu viel ja, zu Hause. Ja, was, was war auch noch nie da. Ja, genau, ja, genau. Ähm, aber ähm, natürlich ist da viel Fußballromantik da drin, aber mein Inneres, äh, mein, 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 also ich versuche das ja so neutral wie möglich zu betrachten und ich will ja, also mein, bei mir aggregiert ja, ja auch blanke Angst jetzt, ne? also ich will ja, ja. irgendwie, dass sie dass in der Liga bleiben und trotzdem versuche ich sachlich zu bleiben und gucke mir den ganzen Kram an und überlege, was ist denn die fucking Alternative? Ich glaube nicht, dass es am Trainer liegt. Ich glaube, dass es an der Mannschaft liegt. Und es gibt so ein paar Faktoren, über die nicht ganz so viel gesprochen wird. Was ich schon ein, das eine oder andere mal, zum Beispiel auch bei Bundesliga oder so mal erwähnt habe, die verletzten der, der der insgesamt recht dünne Kader, dann schon auch das sich auf bestimmten Positionen auf etwas verlassen wollen und dann aber einfach nicht die Breite zu haben, nur was aufzufangen, Ich weiß, dass Niklas Füllkrug jetzt nicht der größte Stürmer ist, der dich automatisch nach Europa schießt. Er ist jetzt kein ja, Bastos. Sch- ne?
0: Sorry, wenn, ja, ist ja kein, <lacht> keiner ist dost außer Bastos Punkt. Und, äh, ja, genau. hey, du, 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 kennst meine Meinung über Niklas Füllkrug. Aus meiner Sicht hatte er kein Bundesliga-Format. Aber ich weiß, du siehst ja halt dann das.
1: Ja, nee, vor allen Dingen, weil er das ja in den ersten Spielen gezeigt hat. Das Fußballspiel von Werder Bremen war darauf ausgerichtet, das Spiel so zu wirbeln und am Ende Niklas Füllkrug, das Ding in der Mitte aufzulegen und der nickt die Dinger rein und hat nach fünf Spielen hat er vier Tore gehabt und dann oh. reißt er sich das Kreuzband. Wenn der... Wenn der 17 Spiele gehabt hätte, dann sind wir bei deiner Quote, die du dir von Claudio, äh, von, 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 Ibrahimovic und so wünscht. Wenn er nur 12 Tore gemacht hätte, dann wäre, der Bremen nicht 17 da, sondern dann würden sie irgendwo auf Augsburger Niveau wahrscheinlich stehen. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Die Innenverteidigung ist eine Katastrophe. Die, der, die, die das defensive Umstelltspiel, die gefehlende Geschwindigkeit im Spiel, die jetzt offenbart wird, die richtig eklatant ist, weil du jetzt anders spielen musst, äh, ist ein richtiges Problem. Das Fußballspiel von Bremen war einfach anders aufgebaut. Es war aus kontrollierter Offensive geplant. Das heißt, du wolltest versuchen, den Gegner zu dominieren. Dazu musst du nicht sprinten, sondern du musst gut ballsicher sein. Und das können sie alle, nur sie sind halt nicht durchschlagskräftig genug. Und genau das fällt dir jetzt gerade auf die Füße. Und deswegen habe ich auch richtig Sorge. Also ich habe jetzt gerade heute oder gestern mitgekriegt, dass sie Westergaard wiederholen wollen, weil der bei Southampton nicht glücklich ist. Hm. Äh, Nehme ich sofort, weil das ist wirklich, das ist Leuchtturm. Den stellst du da hinten in die Mitte, der haut alles um, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und äh, so einen hattest du doch wahrscheinlich früher auch in deiner Mannschaft. Du kennst diese Leute, die dafür sorgen, dass erstmal alles weggehauen wird, wo kein Gras wächst und so und dann danach räumen wir dann auf.
0: Ja, ja, klar, sicher. Also würde ich, gerade bei eurer Defensive sehe ich, sehe ich äh, ja, Verbesserungsmöglichkeiten, sagen wir mal so, insbesondere wir diesen, wie heißt der, Langkamp?
1: Ja, oh, Sebastian Langkamp. Langkamp. Ja,
0: ja, Katastrophe. Und Gut, der aber andere ich,
1: auch und der Und der Lang, der aus Gladbach gekommen ist, auch eine Katastrophe, Alter. Das ist, ja, ja, habe ich,
0: ich, äh, habe ich tatsächlich jetzt in den letzten Wochen auch so wahrgenommen, aber war in Gladbach auch mal anders oder, oder erinnere ich mich da falsch?
1: Ja, also sagen wir so, es muss ja auch, guck mal, das ist ja der nächste Punkt. Ich habe ja dann auch immer noch so viel Vertrauen in die Verantwortlichen und das ist vielleicht auch noch so eine Bremer Sache, die unterschiedlich ist zu anderen Vereinen. Dieses Vertrauen darin, dass die Leute, die da sitzen, dass die schon irgendwie wissen, was sie da machen. Denn Baumann ist ja auch kein Blinder, sondern er hat in seinem Leben auch schon das eine oder andere Fußballspiel gesehen. Das heißt, wenn die gemeinsam der Meinung sind, der Spieler ist gut, dann gehst du als Fan ja auch erstmal davon aus, dass sie wissen, wovon sie reden ja und natürlich die aber lange, da, da, zu verpflichten okay du, aber, aber da, da, so da,
0: das, ist, das ist in jedem Verein so also in in keinem ja. Bundesliga und auch nicht zweitliga Verein sitzen Blinde so also das ist halt einfach ein Fakt und egal wo in im Profifußball einer einen Spieler verpflichtet dann hat er sich was dabei gedacht ob das dann am Ende funktioniert ist nochmal mal äh, auf dem anderen Zettel geschrieben aber ich wollte nur nochmal so im im Raum werfen. also Langkampf, pff, alles was ich diese Saison gesehen habe war desaströs Punkt und dieser Lang jetzt, gerade in den letzten zwei, drei Wochen hat er auch einige Böcke von ihm gesehen, aber ich meine auch noch im Hinterkopf zu haben, dass er in Gladbach auch schon mal anders performt hat und so aber, ähm, lange Rede kurzer Sinn, vielleicht mein Fazit mal zu dieser ganzen zu dem äh, Bremen-Dilemma, nenne ich es jetzt mal Jetzt bin ich Ähm, gespannt Ja, also ich ich habe von vornherein zu Beginn der Saison gesagt diese Europa-Gequatsche ich ja, ich habe das nicht als realistisch gesehen und wenn etwas nicht realistisch ist, dann bin ich ich persönlich aber auch nur kein Freund, das auszusprechen, weil jetzt bisher halt nicht nur Bremen, die auf dem 17. gelandet sind, sondern auch noch Bremen, die auf dem 17. gelandet sind und eigentlich Sechster, Fünfter, Vierter werden wollten. Ähm, ich glaube nicht, dass der Kader. Naja, die Verletzungen musst du mit einberechnen, du, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, wir haben, wir haben jetzt, mache ich mal kurz den Schwenk auf Schalke, in den letzten acht Jahren, diese Saison ist die erste Saison, wo wir mal so zehn, elf Spiele von großen, schweren Verletzungen in Hülle und Fülle verschont worden sind, das hat sich jetzt dann in den letzten fünf, sechs, sieben Wochen der der Hinrunde auch erledigt, aber du hast Verletzungssachen immer mit drin, ähm, was ich aber sagen will, ist, dass der Kader in in Bremen, in Vollbesetzung natürlich, ähm, sicherlich kein Kandidat für, ein, für einen 17. Tabellenplatz ist, aber aus meiner Sicht auch kein Ding für, für 6, 5, 4 oder wer weiß, vielleicht noch ambitionierter, sondern sich da irgendwo in, in der Mitte eintrudeln kann.
1: Ähm, ich, Dann bin ich dabei. Ich will, ich will einen ja, einstelligen ja. Tabellenplatz haben. Den wollte ich aber auch die ganze Zeit haben. Und ja, ja, heißt, gut. ja das, dass, dass, du dass, dass du das siebter ist, wirst, bin ich glücklich.
0: Ja, so du nun, das, das kann auch mal zehn oder elf werden, so wenn es dann nicht ganz für neun klappt, aber da, dann finde ich zumindest jetzt für diese Saison, von der wir reden, und wir spulen jetzt aber noch mal ein halbes Jahr zurück und vergessen alles, was bis hierhin war, ähm, jetzt von neunten Platz zu reden, ist sicherlich unrealistisch, aber ähm, ich glaube, dass, dass Bremen jetzt gerade ähm, und das ist aber auch noch abhängig von ein, zwei Schlüsselspielern wie so einem Rashica und so einem David Klassen oder Davy Klaassen, wie auch immer ausgesprochen wird aber lange Rede kurzer Sinn ähm, die Mannschaft an und für sich gehört für mich halt ins ins äh, Mittelfeld Tabelle und wenn es dann mal richtig überragend läuft, dann ist vielleicht auch nochmal mehr drin. Ähm, Florian Kohfeldt. Aber genau
1: ich, das aber hey, genau das ist das was Florian Kohfeld ja gesagt hat. Ja, und aber Florian trotzdem Kohfeldt ja, aber ja aber nicht gesagt, wir haben einen Kader, der wir haben nicht einen Kader, der Vierter werden soll, ja, sondern wir ja. haben einen wir haben, wir haben den Plan und die Ambition, äh, über uns hinaus zu wachsen. Ja, wir ja aber das ist...
0: Da, du, sorry, aber das ist, das ist David Gelaber. Das ist David Gelaber. Also, du hast ein Ziel und das ist dein Ziel und das solltest du kommunizieren. Und alles, wovon du abends träumst, das kannst du auf dem Weihnachtszettel schreiben oder deiner Ehefrau erzählen, aber nicht öffentlich in Pressekonferenzen oder im Kicker oder sonst wo. Also, aus, sorry, aus meiner Sicht totaler Bullshit. Und das sind halt auch so ein paar Dinge, wo ähm, ich glaube, dass so ein Florian Kohfeldt mit Menschen ist der, ist der glaube ich, ganz stark und der hat auch taktisch ein bisschen was aber und ich weiß, dass da sammle ich jetzt Minuspunkte bei dir bis bis in die Steinzeit, aber ich halte den nicht für den riesigen nächsten großen Trainer, für den ihn viele andere halten. Ich weiß es nicht. Ich aber ist auch nur so, weißt du. Ich ich habe zwar über 1400 Kreisliga-Spieler auf dem Buckel und bringt natürlich die dementsprechende Erfahrung mit, aber das ist halt auch nur Kreisliga-Erfahrung. Ne? Ich, lange Rede, kurzer Sinn, ich wünsche Werder Bremen, dass sie da schnellstmöglich rauskommen und dann auch mit dem Trainer, den sie jetzt haben, dann äh, die Saison irgendwie auf Platz warte, weiß ich, 13, 12, 11 oder so zu Ende bringen und dann im Sommer mal ihr ganzes Lazarett ausklären und vielleicht nochmal ein, zwei gute Verstärkungen und dann ähm, nächste Saison eine ruhigere Saison spielen. Das ist das, ist das was ich mir für euch wünsche.
1: Das ist lieb von dir. Dankeschön. Ich möchte möchte trotzdem noch eine kleine Lanze insofern, also natürlich ist der der Punkt, dass alles, was über Florian Kohfeldt gesprochen wird, vollkommen Humbug ist, wenn du darüber reden willst und der Trainer ist 17. in der Tabelle. Da greift kein Argument mehr. Alles, was vorher gesagt wurde, ist halt einfach nur totaler Quatsch, weil es stimmt nicht. Weil, guck auf die Tabelle, die lügt nicht. Und das stimmt ja nun mal auch leider einfach so. Punkt. Deswegen gibt es auch hier keine weiteren Diskussionen darum. Jetzt, und das ist jetzt der entscheidende Faktor, in dem er jetzt ist, geht es eigentlich nur noch darum, den ähm, den Schaden, den wir da im Moment haben, so gut wie möglich auszugleichen und genauso einigermaßen heil in die Winter-, in die Sommerpause zu kommen, nicht, nicht abzusteigen und dann kann man sich nochmal zu schütteln. Ob er dann wirklich so ein guter Trainer ist oder nicht, das werden wir beide eh nicht äh, entscheiden. Ja, gut, äh, bei, ja, ja. bei Borussia bei Borussia Dortmund sind Sie immer noch voll davon überzeugt. Ja, total. So total. Wie die immer noch an dem Graben.
0: Ja, kann, kann, kann ich dir bestätigen. Ich habe ein, ein gewisser kleiner, äh, standvoller Teil meiner Familie ist äh, Dortmund. Und äh, die habe ich jetzt die, und die musste ich jetzt natürlich über die Feiertage äh, alle mal wieder sehen. So im restlichen Jahr wäre ich mich da immer gegen. Ähm, aber der Name Florian natürlich spreche ich dann auch mit denen über Fußball und der Name Florian Kofeld ist von jedem einzelnen von denen äh, mehrfach gefallen. De- schon allein deswegen wünsche ich mir, dass er bei Bremen bleibt und so die nicht das kriegen, was sie wollen. Punkt. Ähm, und ich lege und, und ich, und ich lege mich auch fest, wer da Bremen steigt, nicht ab. So, Werder Bremen steigt nicht ab, Paderborn steigt ab und zwar mit Pauken und Trompeten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der FC Kölle sich dem anschließt und wer dann äh, der Dritte im Bunde wird oder besser gesagt, wer in der Relegation muss, wird sich zeigen. Ähm, ich bin mir halt nicht. Ja guck mal, wir haben, lass,
1: ja. lass uns da mal ganz kurz nochmal draufblicken, weil wir haben noch nicht über Mainz gesprochen. Mainz ist auch so eine Wundertüte mit neuem Trainer, die teilweise dilettante spielen und dann auf einmal natürlich auch mal sehr gut spielen. Bayer Lordsam äh, will vor. Köln bleiben, so viel ist klar. Das wird eine richtig spannende Rückrunde. Also, wenn du dir mal das Tableau anguckst, dann, wir fassen das mal kurz zusammen, damit wir, ich sehe definitiv Platz 11 Union Berlin, die werden nicht nochmal 20 Punkte holen. Das nein, heißt, es nein, wird nein, spannend. Nein, Aber die
0: bleiben drin, die bleiben drin.
1: Ja, genau. Aber da, trotzdem geht es irgendwie von 11 bis 18, wird es darum geben, zwei Absteiger und ein Relegationsspiel äh, ja, ja. äh, zu, zu planen. Und ich, äh, ganz ehrlich, ich weiß, ich möchte nur noch eine Sache am Ende. Ich möchte keine Relegation Werder Bremen gegen HSV. Kann man sich auswählen? Ja, für die kann, Tage.
0: Kann, kann ich nachvollziehen? <lacht> ähm, wenn, wenn ich jetzt einfach mal aus meinem neutralen entertainment äh, Brillengesicht ja, drauf gucke, weiß. dann weißt du, dann äh, würde ich natürlich sagen, doch klar, sicher, kann ich mir ja saubere Tüte Chips dabei rein und auf die Couch. Aber ähm, nee, auch äh, wenn ich da jetzt mal an deinen Blutdruck und Cholesterin und sowas denke, dann wünsche ich dir das auch nicht. Ähm, nein, noch mal also Bremen wird nicht absteigen und wird auch nicht in die Relegation müssen. Meine Frage ist halt nur, ob mit dem Trainer, den sie jetzt haben oder dann mit einem anderen. Apropos Trainer, nochmal zurück zu Köln. Hältst du was von diesem Bayer-Leutzer? Ich halte von dem gar nichts. Ich,
1: ja, ich meine, der, der ist ja jetzt in Mainz. In ne? Köln hat nichts von ihm gehalten, deswegen haben sie sich Gistul geholt, aber Bayer-Leutzer Bayer- ja, genau. scheint, scheint in Mainz ja mittlerweile zu funktionieren. Also ich kann dir das nicht sagen. Es gibt eine ganz interessante Sache, die man sich da angucken kann. Es gibt so eine Doku ja. ähm, auf der Zone. Der SFC Köln, den kannst du diese Saison, glaube ich, relativ nah begleiten. Ich weiß nicht, wie aktuell die Folgen sind, aber da kannst du irgendwie dir angucken, wie, also es so eine Doku, so, so, so weißt du, wie dieses All or Nothing, so die das Team begleiten. Mm-hmm. Und da kannst du dir in den ersten Folgen angucken, wie Bayerlords er große Reden hält und wie er das Team zusammenschweißen will und so. Da kann man sich ein Bild von ihm machen. Und ich muss dir sagen, als ich mir das angeguckt habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt der Trainer ist, dem nee, ich blind in den Tod folgen würde. Nee, ähm, aber.
0: Ja, ich ich finde, wenn, also, wenn in, wenn in einer eine Pressekonferenz sitzt, egal ob jetzt bei Mainz oder, oder vorher bei Köln, ich, in, meiner, in meiner Wahrnehmung ist er immer noch so ein bisschen den Köln-Trainer, obwohl er nicht mehr ist, so Punkt, weiß ich auch. Ähm, aber der wirkt wie so, ein, wie so ein Handwerker-Ausbilder irgendwie so, die an Ansprache, an, also ich weiß nicht, ich kann mit dem kann mit dem leider nichts anfangen. Aber komm, machen wir einen Haken hinter <lacht> hinter das untere Drittel. Bremen wird nie absteigen und der kofeld ist dann am Ende auch noch an Bord. Und dann ist auch alles wieder gut, dann haben wir uns alle wieder lieb. Lass uns doch mal über ja. die schöneren Regionen der Tabelle sprechen. Da, wo wo der äh, glorreiche FC Schalke 04 punktgleich mit dem Schandfleck aus Lüdenscheid ähm, auf <lacht> Platz 4 Platz und 5 äh, gastiert oder pausiert im Winter, sagen wir mal so. Was sagst du, Fangen fang
1: wir mal damit an. Fang, ja, fang, also soll ich mal kurz ein bisschen? Sollen wir erst so, tage, oder,
0: so oder, oder sollen wir erst Alexander Nübel fünf Minuten verfluchen?
1: <lacht> Hast du auch im Forum gegen ihn gewettert, eigentlich?
0: Nee, ich klar, ich habe kein Forum, ich habe jetzt aber nichts zu tun. Naja, komm mal, händeln wir das einmal ab, dann haben wir das durch und dann können wir uns tatsächlich auf wichtigere Dinge konzentrieren. Guck mal, ich, <lacht> bin, ich, nee, Spinner,
1: ich
0: Ja, nein, ich, ich, weil, guck mal, ich finde dass dem Typ, also A habe ich noch nie erlebt dass so ein, so ein junger Spieler und wir hatten ja schon einige Draxlers und Max Meyers und so, die sich ein, zwei Entscheidungen dann zu entschieden haben, wo, wo nicht viele die nachvollziehen konnten, diese Entscheidung, allerdings so das Ausmaß, wie Alex Nübel jetzt in den letzten Tagen auf die Fresse gekriegt hat von jedem Lothar Matthäus und äh, äh, wie heißt er noch mal der Heribert Bruchhagen und jedem anderen, der sich da Experte nennen darf in dieser Medienlandschaft, in der wir leben oder die uns begleitet in unserem Leben, ähm, da hat noch nie einer so auf die Fresse gekriegt. Und ich würde das gerne ein bisschen differenzierter sehen. Ähm Ich muss ganz ehrlich sein, ich konnte Alexander Nübe von Tag 1 nicht besonders leiden, so einfach auf einem Sympathie-Level heraus, ich ich mag den nicht, auf mich wirkt der immer so ein bisschen großkotzig und arrogant und ein bisschen selbstüberschätzend, ähm ist der auf der Linie ein, ein verdammt starker Torwart jetzt schon und kann da sicherlich auch mal einer der Besten der Welt werden? Ja. Ähm, kann der neuer Manuel Neuer werden? Aus meiner Sicht auf gar keinen Fall. Dafür fehlt ihm a die Fähigkeit, Fußball zu spielen. Der hat eine Streuung in der Abschlüsse, Abschlüsse in der Abstöße, wie äh, Lars Unerstall zu seinen, zu seinen besten Zeiten damals bei uns. Der ähm, Wie er rausläuft, haben wir jetzt schon ein, zwei Mal gesehen in, in der Saison. Ähm, von daher sehe ich den ja als, als einen jungen, sehr talentierten ähm, Bundesliga-Torhüter, der dann langfristig vielleicht auch mal in dem Kreis der Nationalmannschaft vielleicht sogar mal mitreden kann, ähm, aber den neuen Manuel Neuer, wo, wo viele ihn schon jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr zu machen, da sehe ich persönlich ihn gar nicht. Deswegen finde ich die Entscheidung, dass er Schalke verlassen möchte, gar nicht so schlimm. So Ist ein bisschen doof, dass wir da mal wieder keine Kohle für kriegen, das ist natürlich ärgerlich, ähm, aber die Entscheidung muss sie ihm zugestehen, so, das ist sein gutes Recht und ähm, wo wir uns halt natürlich nur alle schwer mit tun, ist halt dann die Entscheidung, wenn denn dem so ist, wenn das denn so stimmt, wie du es halt aus diversen Medien und Zeitschriften und Internetportalen entnehmen kannst, dass er jetzt tatsächlich losgeht und sich dann drei Jahre bei Bayern München auf Bank setzt und weiß nicht, drauf hofft, dass Manuel Neuer ihn dann hier und da mal spielen lässt oder ihn im Training besser macht oder so. Wenn dem wirklich so sein sollte, dann ja ist das, halt, glaube ich, ein riesiger Fehler und dann wird er da selber die Rechnung für zahlen, aber ich persönlich finde so ein bisschen die, das ganze Draufhauerei jetzt von diesen ganzen Experten, also chillt euch mal so. Ja, ist wenn das so ist, ist das sicherlich total dumm, so, aber weiß nicht, ob man denn jetzt eine Woche lang im im Internet so zerreißen muss und in, bei jeder Möglichkeit. Und ich verstehe auch gar nicht diese Diskussion, die jetzt seit zwei, drei, zwei, drei Tagen in in diversen Bildzeitungen und so auftaucht mit äh, wer wird denn jetzt der neue Schalke-Kapitän in der Rückrunde? Also ich verstehe das gar
1: nicht. Ach Dicker, weißt du, da ist doch sehr viel davon ist immer, dass die Leute einfach was zu reden haben, brauchen. Ähm, ich finde ja, dass der äh, beste Post dazu irgendein so Tweet war, den ich gelesen habe, wo irgendeiner meinte, dass er ja allen Ernstes jetzt sich dafür entschieden hat, drei Jahre bezahlten Urlaub zu machen. Ja,
0: Alter, ein und Urlaub eingereicht, drei Jahre.
1: Ja, <lacht> ja und das, und das finde ich bringt es ehrlich gesagt ganz gut auf den Tisch, so, weil das schon ein bisschen ist eigentlich, äh, finde ich wirklich, sich äh, da hinzusetzen mit dem Argument, ich möchte noch ein bisschen Erfahrung sammeln. ey ähm, Es gibt einen kleinen Faktor, den wir nie ganz vergessen dürfen. Du kannst halt davon ausgehen, dass dann Nübel auf jeden Fall Nationaltorhüter wird, selbst wenn er kein Spiel macht, weil er irgendwie in der richtigen Position sitzt. Du siehst es an Marc-André Testegen, der in meinen Augen in den letzten anderthalb Jahren eindeutig der beste Torhüter war, den es in Deutschland gegeben hat, der trotzdem keine Chance kriegt, äh, als Nummer eins durch Deutschland zu gehen. Natürlich ist das die haben man auf hohem Niveau. Natürlich ist Manuel Neuer noch ein eigenes Kaliber, aber es ist trotzdem interessant zu sehen, dass das auch ein bisschen dazu gehört, die richtige Lobby-Position mit einzunehmen und das macht mhm. Nübel damit clever. Ähm, dieser ganze Geschwank von mehr im Training, mehr Erfahrung sammeln als andere in Pflichtspielen, davon halte ich immer nichts. Meine Güte, ja, Total, also total wenn scheiße. Wenn das stimmt, wurde er alles überall in Europa Hätte spielen können und so ja, dann ja. Einfach die Erfahrung sammeln und so also ein Bisschen bescheuert und vor allen Dingen das nächste Kleingedruckte an ganzen Geschichte ist ja auch Was man nicht vergessen darf in meinen Augen, dass das auch so Eins dieser gefährlichen Schalke-Symptome ist äh, Aus den Spielern heraus Sich wieder eine Unruhe zu schaffen, die dafür sorgen kann Dass die ganze gute Saison umstößt Aber mhm, ich habe das ja. Gefühl, dass ihr ein, Ich habe ich hab ein Gefühl, dass ihr einen Trainer habt Der äh, den Bums irgendwie im Griff hat
0: ja, sehe ich genauso wie du, aber ich kann mich da leider nur wiederholen. Da hat Tedesco in der ersten Saison auch alles im Griff gehabt und dann in der zweiten schlug das dann um. Ich glaube aber auch, dass ein Jochen Schneider, der mir jetzt so irgendwie seitdem er jetzt, ist das jetzt ein Jahr, müsste ungefähr ein Jahr sein, noch nicht ganz, oder? Ist, ist der schon, wann kam der denn? Der kam doch, als wir zusammen in Manchester City waren. Das war im April diesen Jahres noch, ja, ja. Also der ist jetzt ja, fast genau, ein Jahr kann ich im Abend.
1: und leise und so.
0: Ja, 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 ja. So, der, der kommt mir gerade in diesen äh, wagner lobhymnen singerei kommt ihm ein bisschen zu kurz, weil am Ende ist, ist er derjenige, der da im Hintergrund ein paar Sachen aufgebaut hat, der nochmal ein paar neue Stellen geschaffen hat, solche äh, sascha rita teammanagers was er vorher nicht hatte und so und anscheinend hat hat er ja dann tatsächlich alles eine, eine Einwirkung und wo ich den Schneider auch sehr stark finde ist, der sagt ganz selten was im Vergleich zu vielen anderen, die schon vorher im Laufe der Position saßen und wenn dann ähm, ist er halt immer sehr sehr ruhig, vernünftig, bodenständig und, und äh, down to earth, so von daher Ähm, gefällt der mir bis hierhin sehr gut was ich persönlich aber auch nochmal in diesem ganzen, jetzt hast du gerade schon gesagt so, das kann natürlich Unruhe in die Kabine reinbringen Ähm, kann, so Punkt, weiß ich nicht ich ich war noch nie in der Kabine, von daher würde ich das nicht weiter beurteilen, Ähm, was ich aber ganz interessant finde ist, so jetzt bist du halt in der Position, wo du weißt, der Typ auf den du eigentlich jetzt die nächsten Jahre bauen wolltest, den du auch im Sommer zum Kapitän gemacht hast, was ich da schon ein bisschen übertrieben fand, aber gut, das kannst du jetzt nicht mehr rückgängig machen. Jetzt hast du deinen Kapitän und du weißt, der verlässt dich in einem halben Jahr. Jetzt hast du aber dahinter einen zweiten talentierten Torwart, von dem man sagt, ja, also der Nübel ist so der talentierteste deutsche Torwart und dann gibt noch einen zweiten, der dahinter kommt und den haben wir halt zufälligerweise auch oder vielleicht nicht zufälligerweise, sondern mit einem konkreten Plan dahinter. So, und jetzt weißt du, der eine geht und der andere hat aber noch drei, vier Jahre Vertrag. Wen lässt du denn jetzt in der Rückrunde spielen? Wen stellst du jetzt, also so, so weißt du, weil aus meiner definitiv, Sicht... Ja, definitiv
1: den zweiten Tor da.
0: So, w- wäre meine, meine ähm, logische Denkweise auch, weil jetzt hast du da einen, der wie gesagt jung talentiert und du hast jetzt schon die Möglichkeit, den halbes Jahr lang in Anführungsstrichen zu testen, Bundesliga-Erfahrung sammeln zu lassen Um dann im Sommer dir wirklich sicher zu sein, okay, der kriegt das hin, mit dem wollen wir da hin, dem will ich gehen oder aber dann im Sommer zu sagen, oh, da haben wir uns vielleicht doch ein bisschen vertan, holen wir mal den Fährmann zurück aus Norwich oder irgendwelche solchen Konsorten. Also aus meiner Sicht und und aus einem ganz vernünftigen und tatsächlich auch so objektiv, wie ich sein kann als Gesichtspunkt, ist das das Einzige, was Sinn macht, aber... Sagen wir mal ganz ehrlich, was hat das denn für eine Außendarstellung, wenn du vor sechs Monaten noch hingegangen bist und dem Angebote noch ein Nöcher dem Nübel im Arsch geschoben hast, ihn auf den Podest gehoben hast und ihm die Kapitänsbinde um seinen Arsch gebunden hast oder um den Arm äh, gehängt hast und jetzt ein halbes Jahr später sitzt er auf einmal auf der Bank. Da, die Stories, die daraus gemacht werden, die werden wieder dem Image nicht gut tun. die werden Unruhe reinbringen. Punkt. Das, das wirkt so ein bisschen wie das beleidigte Kind. So. Der, der, der eine kleine Junge wollte mit dem anderen kleinen Junge immer spielen und damit er bei ihm spielen kommt, hat er ihm immer an seine Playstation gelassen. Jetzt geht er aber lieber mit jemand anders spielen, jetzt darf er auch nicht mehr an seine Playstation, wenn er mal kommt. So, weißt du?
1: <lacht> aber ganz ehrlich, das ist doch auch Schalke.
0: Ja, aber pff, das ist nicht gut. Also nochmal, du, nee. du kannst jetzt du kannst jetzt äh, du kannst den Nübel weiter im Tor stellen und dann werden besonders die Fans die aufs Dach steigen. Du kannst den Schubert reinstellen, was einfach nur vernünftig ist, aber ich, ich finde trotzdem, dass das so ein auch für mich als Schalke, das hätte so ein Geschmäckle, so. Aber der war doch deine Nummer 1 noch im Sommer, der ist doch dein Kapitän, der, der geht jetzt nächste nächste Saison, aber pff, weißt du, weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Ja, ja, voll und ganz. Ich, ich, ich kann ja nicht sagen, was die richtige Wahl ist. Fakt ist einfach, dass es einfach auch Luxus ist, die beiden U21-Torhüter ja. im Kader zu haben und da ja. wählen zu können. Wobei ich es nebenbei ziemlich absurd finde, dass der eine 23-Jährige auch U21-Torhüter ist, nur weil man sich das nach irgendeiner Tabelle so ausrechnen kann. Fakt ist es aber, dass die nicht der einzige Grund werden, um wieder zurückzukommen, was wir ja nicht machen wollen. Aber auch schon ein Faktor, aber nicht der entscheidende glaube ich dafür, dass Schalke 04 da steht, wo sie stehen. Ich finde aber, um, um vielleicht noch mal ein bisschen die anderen Mannschaften mit reinzunehmen, ist schon auch interessant und faszinierend zu sehen, dass also die Saison ja total durchwachsen ist bisher für eigentlich alle und wir deshalb eigentlich mal abgesehen von Leipzig den Moment ein bisschen marschieren, aber so ein recht ausgeglichenes Tableau haben und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum Schalke so sich ja mit dann doch 30 Punkten und eigentlich einer relativ soliden Saison, aber so nah an an dem oberen Tabellendrittel oder so gut im oberen Tabellendrittel platziert hat. Also ich finde das faszinierend wirklich. Hätte ich nicht so mit gerechnet, absolut nicht.
0: Nee, nee, ich auch nicht. Also du du siehst halt, dass, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, ich, ich, ich versuche die Sätze gerade heute schon die ganze Folge lang immer so ein bisschen anders zu formulieren, weil wir über dieselben Themen schon mal bei Bundesliga gesprochen haben und ich nicht einfach denselben äh, weißt du, denselben Salmon, den ich schon darunter gesammelt habe, jetzt nicht nochmal sagen will. Aber am Ende, ähm, um unter die Vorrunde von Schalke mal ein, vielleicht ja, bei mir ist immer schwierig, von einem kurzen Fazit zu reden. Dafür sind meine Sätze zu lang, aber so kurz, wie es mir möglich ist. <lacht> ähm, ein die Fazit Schreien
1: dazwischen, dann, wenn es zu lang ist.
0: Ja. Äh, 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 ein Fazit, wie, so, so, kurz, wie es mir mit meinen rhetorischen Fähigkeiten möglich ist. Ähm, ich war in der letzten Saison, die natürlich total scheiße war, wo sie alle geschrieben geschrien haben: Orbert oh, hat der Heidel denn da gekauft und der Kader hat gar keine, gar kein Bundesliga-Format. Ähm, Da war ich der, der gesagt hat, wer eine Meinung ist, dass der Kader kein Bundesliga-Format hat, der hat keine Ahnung vom Fußball, der hat Tomaten auf Augen, aber das wollte letzte Saison halt keiner hören. So, dass wir äh, durchaus in der Lage sind, besseren Fußball zu spielen, als wir es in der letzten Saison gemacht haben, das war mir immer bewusst, allerdings konnten wir es nicht auf den Platz bringen und dass die Entwicklung, die sich jetzt gerade zeigt, dann so schnell geht und auch schon, ich würde das schon, ist jetzt ein halbes Jahr halt, ne, aber ich würde das schon von einer gewissen Konstanz reden, also du hast so gar kein Rümpel-Rückfallspiel eigentlich mehr gehabt in, in, in der kompletten Hinrunde, ähm, sicherlich hast du mal eine, eine etwas bessere äh, Halbzeit, wo, wo ein bisschen mehr das Pressing äh, an den Mann gebracht wird und ein bisschen mehr der Druck gehört wird, dann hast du ist sie, in der Regel die zweite Halbzeit bei uns, ist mir so ein bisschen aufgefallen, ähm, dann hast du viele, viele äh, junge Spieler dabei, die ja im Spielaufbau oder oder halt auch im im Stellungsspiel in der Verteidigung, wir machen, produzieren zwei, zwei Elfmeter gegen, äh, sag mal schnell, wer war denn im letzten Heimspiel? Gegen Freiburg. Ne? Da führen wir 1-0 und haben das Spiel eigentlich komplett im Griff und dann produzieren wir zwei Elfmeter in einem Spiel, wo du über den einen ja so ein bisschen bisschen wieder streiten kannst, aber auch da stellt der Kabak, der übrigens der zweitbeste äh, Zweikämpfer in der Bundesliga ist, nach Salif Saneh, der der beste Zweikämpfer der Bundesliga war in der Hinrunde. Um, der stellt, ja, es, es sind die Fakten so. Da halte ich in der Regel nicht viel von, aber wenn sowas schon mal auf Schalke-Seite steht, dann sollte man das auch erwähnen. Naja, aber der stellt sich da ein bisschen unbeholfen an und dann gibt es den ersten Meter, dann haben wir da den 19-jährigen Spanier von Barcelona, Juan Miranda, der ja macht ein richtig dummes Foul im 16er, wo gar keine Gefahr ist und dann fängst du jetzt zwei Elfmeter, aber... Du kommst dann auch zurück und und obwohl du eins so geführt hast, auf einmal zwei eins zurückliegst, machst du noch das zwei zwei und hast auch sogar noch eine Riesenchance zum drei zu zwei. Also gerade aus dem Aspekt würde ich da auch schon von einer, von einer gewissen Konstanz, zumindest in der Mentalität und in der Herangehensweise und in der Spielart reden. Und dass das Ganze jetzt so nach jo, fünf, sechs Monaten, die der Trainer da ist und an der Mannschaft hat sich ja nichts groß geändert, das ist dann schon auch für mich ein bisschen, ein Stück weit überraschend. Ja, und machen wir uns nichts vor, das hätten auch gut und gerne, wenn ich mal ans Derby zurückdenke, da hat Rabi Matondo leider sich von seiner 19-jährigen, äh, ja, Unerfahrenheit so ein bisschen vorm Tor vier, fünf riesige Chancen verballern lassen, sonst hätten wir da drei Punkte mitgenommen. Wir haben gegen ja, Köln. Ja,
1: ja, ja, die, die Rechnung darfst ja, du nicht machen. Ja, nein, das nein
0: natürlich, natürlich darfst du die nicht machen, so. aber ich sage, unter gewissen Umständen äh, könnten da jetzt nochmal 5, 6, 7 Punkte mehr auf dem Konto sein, was vielleicht ganz gut ist, dass es das nicht ist, so, Punkt. Um, aber was ich damit zu vergessen wollte. Unter gewissen Umständen ist, wären in ja, bei Bremen 5, 6, 7
1: Punkte mehr. Ja,
0: 5, 6, 7, ja, mag sein, sind aber nicht so und bei uns auch nicht und das finde ich unterm Strich auch gut. Ähm, aber weißt du, es hätte noch mehr drin sein können und das finde ich dann schon aufgrund der Schnelligkeit sehr überraschend. Aber mein Fazit bleibt auch, dass der Kader, äh, den wir letzte Saison hatten und den wir diese Saison hatten, haben, dass der besser Fußball spielen konnte als letztes Jahr und dass er eine Bundesliga-Tauglichkeit hat, das wusste ich vorher. Und nochmal, jeden noch so hoch bezahlten Fernsehexperte, der letzte Saison gesagt hat, der Kader hat kein Bundesliga-Format, <lacht> der soll sich eine Gurke im Arsch schieben, der hat keine Ahnung, wovon er redet. Punkt. Sorry. Sie- es ist übrigens so. die
1: ja, ja, ist der gleiche Satz, den ich die ganze Zeit immer höre. Wenn es jetzt um den Bremer Kader geht, dann herrscht ja, es doch, auch also Der soll sich
0: soll soll genauso eine Gurke im Arsch schieben. Der sagt, dass Werder Bremen, der Kader, wie er jetzt zusammengestellt ist, und da zähle ich auch die Verletzten mit dazu, wer der Meinung ist, der hat kein Bundesliga-Format, weiß nicht, wovon er redet. Punkt. Der weiß nicht, wovon er redet. Paderborn. Der, der Kader von Paderborn hat kein Bundesliga-Format. Entschuldigung, tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Aber das ist der einzige Kader, den ich von diesen ganzen 18 Mannschaften sehe, der aus meiner Sicht kein Bundesliga-Format hat in, in seiner Gesamtheit so. Alles andere ja. ist totaler Blödsinn.
1: Dankeschön. Dankeschön für die Worte, Bruder. Deswegen.
0: Ja, na, ist doch so, Alter. Die, die stehen da alle Nase lang am Wochenende. Der, der, der Hamann, der Didi-Man, mein Gott, Alter, der lässt manchmal eine Sülze von sich. Ne? Das ist unglaublich, Alter. Na ja, gut, lassen wir das. Ähm, ich äh, komme vom Thema ab und rede mich in Rage. <lacht> ähm, weißt du, und, 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 und wir reden von Didi Hamann, der hat nicht über 1400 Spieler auf dem Buckel. hatte der nicht. So,
1: (lacht) ich hab die,
0: ich hab die.
1: (lacht) Genau das, genau das. Aber mit dieser Erfahrung, lass uns bitte noch mal die letzte, die letzte entscheidende Frage klären und die ist: Wer wird Meister? Generell, diese diese Tabelle nochmal angucken, weil, bisher haben wir nur über Schalke gesprochen, ich finde, Bayer Leverkusen ist so eine verdammte Wundertüte, dass äh, sie mit dem Trainer ja offensichtlich in der Lage sind, mhm. guten Fußball zu spielen. Zwischendurch in der Champions League habe ich ja, nachdem sie da am Anfang gegen Lobb Moskau verloren haben, habe ich gedacht, ey, das ist so grausam. Ich war richtig sauer auf die, weil die sich dann in die Champions League arbeiten und sich dann das so herschenken und so verkacken, mhm. dass ich mir gedacht habe, ey, das kann alles nicht wahr sein, was ihr da macht. Ja. Und aber die die holen die es wieder, also die fangen sich auf und dann fangen sie an, wieder äh, zu kämpfen das macht irgendwie dann doch Spaß, den dabei zuzugucken. Also es ist sehr faszinierend im Moment so. Ich weiß nicht, wie diese Mannschaft weitergeht, aber sie stehen auf jeden Fall auf Platz 6 in einer ganz schönen Lauerstellung Stellung ja. und sie werden auf jeden Fall noch eine Rolle spielen. Hoffenheim darunter, weiß ich nicht so genau, aber und das sind ja die nächsten Punkte. Ich finde, Schalke ist eine Überraschung für mich. Ich fasse das jetzt mal kurz von meiner Seite zusammen. Mhm. Aber Borussia, Borussia Dortmund, Auch eine Enttäuschung, die ich eigentlich als Meister gesehen habe. Aber auch da merkt man gerade, dass sie sich gefangen haben. Dann der Trainer offensichtlich verstanden hat, okay, mit dem Kader, den ich habe, den Spielern, den ich habe, kann ich gar nicht das System spielen, das ich immer spielen will. Sondern ich sollte vielleicht auch mal gucken, wenn ich da rumstehen habe. Aber aber, aber,
0: aber, aber, warte mal, aber warte mal, aber warte mal. Sorry, dass ich jetzt unterbreche. Aber äh, stopp. Nee, mach. Äh, Denk mal, mal, lass den Satz mal auf dich wirken. Dass der Trainer der im Sommer Spieler eingekauft hat, der ist nicht erst seit diesem Sommer da, der hat schon eine Song in dem Verein hinter sich, der kauft im Sommer Spieler ein und stellt dann nach 10, 11 Spielen fest, oh, warte mal, das System, was ich hier spielen will, kauft gar nicht, passt gar nicht zu den Spielern, die ich mir zugelegt habe. Ich finde den Fehler. Sorry.
1: Ne, ich, ja, voll. Ich möchte an der Stelle mal betonen, er sitzt da, hat da Zorg und Watzke an seiner Seite. Und wenn Zorg und Watzke der Meinung sind, wir brauchen mit Julian Brandt einen Nationalspieler, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie dafür sorgen, dass Julian Brandt als Nationalspieler auf dem Markt dann auch zu Dortmund geht. Und natürlich sagt der Trainer auch, dass er den gut findet. Aber es ist doch trotzdem interessant, dass er ihn erst am 14. Spieltag auf die Position gesetzt hat, die offensichtlich ihm auch Spaß macht und wo er jetzt auf einmal abbombt wie ein großer. Und damit scheinbar, äh, das gesamte System, Borussia Dortmund, das ja eindeutig ein Stürmerproblem hatte, so ein bisschen auffängt. So, es ist ganz interessant zu sehen, wie sie es machen, weil im Moment spielen sie, das, ich war bei Dortmund gegen Leipzig im Stadion, das war richtig mhm. spannend, auch von beiden Seiten, ja, richtiger Hurra-Fußball, beide vorne brandgefährlich, es hat richtig Spaß gemacht und das wiederum ja, weil, macht die ganze weil, heißt, Son- Digga, weil, weil,
0: Was heißt beide vorne brandgefährlich? Dortmund war brandgefährlich vorne, aber auch bei sich selber hinten, also war wow, nichts vor. Ja, nach, nach, nach der ja, ersten ja, Halbzeit gut. darf Leipzig nie, nie in fünf Halbzeiten nicht mehr in die Nähe eines Ausgleiches kommen. So. Und, und auch das ist die, die, die Wahrheit der Mannschaft. Auch in der aktuellen Situation. Also machen wir uns nichts vor. Das müssen 2-0 zur Halbzeit. Nach der ersten Halbzeit, wie sie abgelaufen ist, müssen drei Punkte sein. Das müssen drei Punkte sein, Punkt. Und dann fangen sie sich zwei Dinger, die sie sich aus meiner Sicht beide selber reinhauen und machen dann noch da 3-2 und können das wieder nicht halten. Und ich finde, das sagt mir viel mehr als, als über die Mannschaft aus, als dieses, jetzt hat er den Brand in die Mitte gezogen und jetzt ist er der Wunderheiler, weil er, weißt du, weil er erkannt hat, dass Julian Brand besser in der Mitte funktioniert als auf dem Flügel oder auf der Bank oder sonst was, so, weißt du. Also ich. Ja weil weiß ich, ich, bin da vielleicht auch nicht ganz ganz äh, neutral was diesem Verein angeht ja, und, und und auch nicht, na pass auf, ich und auch diesen,
1: nicht diesen anders sagen. Ja,
0: aber aber mir geht's in erster Linie auch, worauf ich hinaus will, ist dieser Trainer. Alle haben vom vor anderthalb Jahren geschrieben, boah Favre, boah Favre, boah Favre. Lucien Favre zeichnet sich bei jeder seiner Station, egal ob das Hertha war, egal ob der Gladbach war oder OGC Nizza und jetzt äh, anscheinend auch Dortmund, dadurch aus, dass der kommt eine herausragende erste Saison hinter sich bringt, die aber auch nie zum ganz großen Titel oder erfolgreich, und ab dann wird es mit dem nicht mehr besser. Und ich bin absolut der Meinung, dass er sich auch jetzt hier bei Borussia, frag mich nicht, woran das liegt, keine Ahnung, vielleicht daran, dass er sich Spieler aufs Auge drücken lässt, die mit denen er nichts anfangen kann in seinem System, mag ja sein, keine Ahnung, ich bin nicht dabei, aber ähm, ich erwarte diese Saison nicht mehr viel von Borussia Dortmund. So, die stellen sich vor der Saison hin und sagen, wir wollen deutscher Meister werden diese Saison. Ich so, oh, ho, ho hört her, hört her. Also, und hab mir dann gedacht, ja gut, Ne, die können ja Fußball spielen. Also nochmal, sorry, ne, ich, bei, bei aller Schalker Brille und was nicht alles. Also der, der, der sagt, Borussia Dortmund hat keinen guten Kader und kann keinen Fußball spielen und hat keinen Kader, der dann vielleicht auch mal um die Meisterschaft mitspielen kann, der hat genauso wenig Ahnung vom Fußball wie der, der sagt, dass Bremen nicht äh, Bundesliga tauglich ist. Ähm, aber ähm, da sage ich vor, vor, der, vor der Saison: Oh, das sind aber ambitionierte Ziele. Naja wenn die Bayern vielleicht mal mitspielen, dann, dann könnte er das vielleicht sogar schaffen. Und jetzt spielen die Bayern alle Nase lang mit und guck mal auf die Tabelle so, weißt du? Und dann würde ich solchen jedem Verein immer raten, dann halt über die Schnauze und geh nicht raus und erzähl davon, du willst Meister werden. Weil jetzt bist du der, der Meister werden wollte und obwohl Bayern alle Nase lang reinkackt, bist du trotzdem drei Punkte hinter denen. so. Punkt. Wozu? Was hat dir das jetzt gebracht, vor der Saison hinzugehen und zu sagen, wir wollen Meister werden?
1: Ja, aber das, das finde ich immer... das ich Bullshit. Also das ist genau das gleiche, was ich bei, bei, bei Bremen nicht so... Ich, ich finde es gut, wenn Mannschaften einfach Ziele... Es ist doch nichts langweiliger, als die ganze Zeit immer... Ey, ey ganz ernsthaft, wir leben seit zehn Jahren in einer Bundesliga, in denen jeder sagt, wir wollen der Erste vom Rest werden. Ist doch scheiße. Ja, lass doch lieber ja. jemand sagen, ich will Meister werden. Wenn sie es nicht werden, okay, fuck you, dann kannst du auch gerne noch ein bisschen drauf rumdreschen. Vor allen Dingen als Schalker, auf wo es ja Dortmund und sich Nee, fand, dass nee, nicht sehe ich anders. Mich ich nicht anders. nervt es aber, dass die Mannschaften nicht mehr die Ambition haben, Meister zu werden. Und wir haben dieses Jahr Ach, zum, zum zweiten Mal eine Saison, in der es endlich die Möglichkeit gibt und Leipzig zum Beispiel will Meister werden und das merkst du.
0: Ja, aber die sprechen nicht drüber. Saß da schon einer? Ich weiß gar nicht, wer ist? da? Minzlaff ist das, der da aktuell da das sagen kann, ne? bei den ganzen ja, genau. Ragnicks und Minzlaffs und wie sie alle heißen und Head, of's, äh, Head of äh, Dosenpfand. <lacht> 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 da weißt du immer nie so wirklich, wer da gerade äh, das sagen hat. Aber hast du schon mal einen von denen gesehen? Und die werden ja jetzt alle naselang nach einem Spiel im, im Feldinterview darauf angesprochen. Ja, weil ich sage, wollen sie jetzt nicht mal Meister werden? Als wenn dann so Dinge, als wenn dann so, wollen sie jetzt nicht mal äh, die scharfe Currywurst probieren anstatt die milde so, weißt du? Also, und die lassen sich da nichts entlocken, weil das vernünftig ist. Wenn in dieser Liga alles so läuft wie normal, dann ist nun mal am Ende Bayern München Deutscher Meister. Ob mir das passt, ob dir das passt oder ob das sonst wem in Deutschland passt, das ist halt einfach ein Fakt. Wenn du intern jetzt gerade auf die Tabelle guckst und du bist Red Bull Leipzig und du bist in der Kabine und keine Kamera und kein Reporter ist dabei und der Trainer und der Nagelsmann sagt, Leute, ey, das sind vier Punkte, die wir jetzt vorhaben, lass mal die nächsten fünf, sechs Spiele gut durchziehen und dann ist halt nicht mehr viel bis zum Saisonende. Lass mal Deutscher Meister werden. Dann ist das ein ganz anderer Schnack, wenn du die Ambition intern hast, als wenn du dich vor jede Kamera, die fragt und auch die, die nicht fragt, hinstellt, wir wollen deutscher Meister werden und am Ende stehen da 17 Spiele mit 30 Punkte da, wie wie eine Kreisliga-Mannschaft. Sorry. Also ich ich, ich sehe da da keinen Nutzen drin. Ich sehe da keinen Nutzen drin, außer dass Außenstehende dann äh, sagen können, oh ja, geil, also das einmal, einmal so ein bisschen die Fans sagen können, oh geil, unser Vorstand meint, wir werden Deutscher Meister, dann ist das jetzt auch so und dann gibt es ein Böse und Erwachen. Und noch, dass halt Menschen wie ich mich dann drüber lustig machen können, dass Dortmund Deutscher Meister werden wollte und, <lacht> und nichts auf der Kette kriegt. Aber das ist ja keine Vorteile. Ja, die, das ist ja
1: ja, die Fallhöhe ist halt eine andere, das sehe ich schon, das verstehe ich genau, ja, vollkommen genau. ganz. Aber ich finde es trotzdem, dass es mannschaftsintern wichtig ist, dass man Ziele setzt. Und na gut, vielleicht ist der eine Punkt, dass man es halt vielleicht intern hält und nicht auch noch nach Absolut. Absolut, bin ich vollkommen den bei Punkt, dir. Den, den Punkt lasse ich dann noch im Zweifel gelten. Aber äh, nichtsdestotrotz freue ich mich darüber, dass wir da offensichtlich mit äh, vornehmlich in diesem Fall ja aber auch Leipzig eine Mannschaft haben, die allen Ernstes Ambitionen hat, den äh, Titel zu holen. Und äh, im Moment auch in meinen Augen genauso Fußball spielt, dass sie nicht so wirken wie eine Mannschaft, die Bock hat, vier Punkte auf Bayern München zu verlieren.
0: Ja. Wir haben die übrigens zu Hause 3-1 weggemacht. Ne? Nur, wollte ich nochmal kurz im Raum werfen. Also bei denen zu Hause. Ach, das war,
1: eine von, das war eine von den zwei Niederlagen, die sie hatten,
0: ne? Ja, war wir bei denen zu Hause. Pack, 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 drei Stück. Und dann hat der hat den Nübel sich übrigens selber einen reingehauen. Hat einer aus 20 Metern geschossen. Und der Nübel, der nächste Mal und Neuer fand hat, übrigens eine gute Idee, sich die äh, Flatter selber um die Ohren zu hauen. Naja, <lacht> weiß ich es mal die Schadenfreude weg, das steht mir nicht. Ähm, Wann sagst du denn? Macht und, Leipzig dann? Und gegen oder? Freiburg
1: haben sie übrigens auch verloren, ne? Gegen Freiburg haben sie auch verloren.
0: Ja, ist das so? Haben die gegen Freiburg verloren, ja?
1: Ja, total faszinierend. Gegen Freiburg verloren, gegen Schalke von den einzigen Spielen, die sie verloren haben.
0: Zwei Mannschaften, die, die schon pressen und draufgehen. Vielleicht ist das ein bisschen der Schlüssel. Naja gut, ja. äh, 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 Punkt. Kann, äh, machen wir uns nichts vor. Kann im Rückspiel, auch wenn wir dann ein Heimspiel haben, kann das äh, schon wieder ganz anders aussehen. Ist auf jeden Fall ein äh, sehr gefährlicher und sehr ernst zu ernstzunehmender Gegner. Aber kommen wir zur Frage aller Fragen. Wer macht das denn? Machen das die Leipziger? Kommen die Bayern noch... Was hat Gladbach da eigentlich zu suchen? Sorry, wenn ich...
1: (lacht) (lacht) Ey, man darf ja ja nicht vergessen, der Trainer von denen, der macht da einen verdammt krass guten Job. Und die spielen so unaufgeregt und das läuft alles so ja. wie ein Uhrwerk und diese ja. ganze Mannschaft ist so in sich geschlossen und keiner kriegt mit, dass Marco Rose dann Meisterschaftskandidaten gebastelt hat. Also ich finde das ist schon ziemlich faszinierend und ihr spielt am ersten Spieltag gleich gegen die, sehe ich schon. Insofern da wird gleich mhm. da, da wird man sehen, so die Reise hingeht. Aber also ich ich würde, also guck mal, da redet das Fußballerherz und auch ein bisschen das allgemeine Fanherz. Ich würde mich schon freuen, wenn Gladbach, Dortmund, Schalke und äh, Leipzig lange wie möglich rund um Bayern München rumtingeln, damit wir eine spannende Saison haben. Und ja, ich mache mich jetzt auch vielleicht unbeliebt, weil ich dann nämlich da kein Fußballromantiker bin, sondern auch eher ein äh, Fan von soliden äh, Erfolgsfußball, der gut gearbeitet wird. Also wenn es schafft, wenn Nagelsmann es schafft, deutscher Meister zu werden, äh, dann äh, würde ich es ihm auch gönnen. Mehr nee, ich nicht. Nee?
0: Mehr nee, ich nicht. <lacht> dem dem Nagel, Nagelsmann vielleicht, aber dem Verein nicht. Also wenn, wenn ich mir heute aussuchen könnte, dann würde ich mich für das äh, kleinere Übel für Bayern München entscheiden. Also machen wir uns nichts vor, wenn Bayern München am Ende der Saison Deutscher Meister wird, dann ist nichts passiert, aber... Ähm, vor allem ist es
1: langweilige Scheiße, Alter. Ganz ja, ehrlich, nicht ja, immer ja, die gleiche ja, Kacke, Mann. Ja, es nervt. Ja, ja.
0: Aber du fährst doch eh in ganz anderen Rennen diese Saison. Von daher, du hast doch spannend genug. Du brauchst dir doch gar keine großen Gedanken machen, ob da oben langweilig ist.
1: Alter. Nein, ich werde noch, ich werd noch ah, so, ich werde noch so leiden, Alter. Ich werde so weinen. Nein, nein, hey, ich habe, ich hab so, ich hab solche Wochen, äh, solche 34 Spieltage gehabt, alter Schwede. Das, das möchte ich wünsche ich keinem mehr. Was ja, ich da das, das habe. kommt diese
0: Saison nicht. Das kommt diese Saison nicht. Vertraue mir, wie ich ja. dir gesagt habe, ihr werdet nicht absteigen und auch fünf, sechs Spieltage vor Ende da mit unten nicht mehr Groß was zu tun haben. Ist ist meine Meinung. Ähm, aber wichtig ist mal. auf dem also Platz. Also ne? ja. sowieso, sowieso wichtig war, ist und wird immer sein auf dem Platz. Ähm, ich sage Bayern, Bayern München macht it, weil ich doch glaube, dass Leipzig dann irgendwann im Laufe der Rückrunde nochmal eine Phase hat, wo sie was liegen lassen. Das darf Bayern sich dann natürlich nicht mehr erlauben, haben uns auch nichts vor. Aber auch wenn es dann diese Saison so kommen sollte, müssen wir uns alle und auch ich damit abfinden, dass... Äh, äh, Rasenball, das hätte ich fast äh, Red Bull gesagt, aber das sind sie ja nicht, Rasenball Leipzig ähm, in den nächsten Jahren wahrscheinlich konstant ein Titelkandidat sein wird und die Meisterschaft dann auch irgendwann mal holen wird. Ne? So. Dosenpfand ist genug da.
1: Ja, ja definitiv. <lacht> Ja, genau das. Ähm, aber irgendwie, guck mal, das Einzige, was ich, also, nee, das, ich, ich finde das, ich finde das gut, weil, ähm, das wäre jetzt eine andere Diskussion, die müssen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal führen, das ist vielleicht mal eine andere, andere Sendung, die wir machen können, wenn wir ein bisschen über die Vereine und ihre Traditionen reden. Das ist vielleicht eine gute Sache, ey, das machen wir vor der Saison, lass uns das was machen. Denn? Wir treffen uns vor der Saison und wir reden mal ein bisschen über Traditionen von Vereinen. Ähm, Können wir nochmal besprechen, ob wir das machen wollen. Aber ich finde halt, dass das immer so ein kleines bisschen kurzer Ausflug Hanebüchen ist. Leipzig dafür anzuzählen und bei Bayern München kein Problem damit zu haben, dass der komplette Verein vier Groß- oder drei Großunternehmen gehört. Und da redet keiner darüber, weil es halt der große FC Bayern München ist. Aber Mhm. die haben genauso viele
0: der, der, der große ja der große FC Bayern München hat aber erstmal jahrelang in, in Leistungsvorkasse getreten bevor dann irgendwann äh, große Gelder und sowas ins Spiel kamen. So. also das das du das aus ist aber
1: Fußballromantik das ist Fußballromantik
0: ja mag sein so. aber, aber also ich, ich habe gar nichts dagegen dass äh, doch habe ich oh, Punkt ich, ich, ich mag diese die, <lacht> ja ich, ich mag das einfach nicht Punkt so weißt du so da kommt irgendein und mir geht's jetzt gar nicht um 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 die Stadt Leipzig oder das könnte jede andere Stadt sein und wenn jetzt einer hier in Gelsenkirchen mein Heimat oder Jugendverein Tus Rothausen kaufen würde und den innerhalb von 15 Jahren in die Bundesliga führen würde mit noch und nöcher Kohle dann sind halt dann einfach ungleiche Mittel die die ich nicht äh, gut finde und wer die gut findet der soll das auch gerne tun aber ich persönlich tue es nicht und deswegen stört mich das schon ein Stück weit, dass wir da jetzt so einen Fremdkörper in der Tabelle haben, der da oben rumstolziert und keiner weiß genau, ich weiß gar nicht, wie viele Leute bei denen im Stadion passen und wie viele dann davon kommen, aber naja, lassen wir das. Ich muss und wir alle anderen müssen akzeptieren, dass die da sind und die werden bleiben und die werden äh, erfolgreich sein und die werden auch innerhalb der nächsten Jahre sicherlich mal Deutscher Meister werden. Punkt.
1: Damit können wir uns glaube ich einigen. Aber glaubst du denn, dass Bayern es das wieder wird?
0: Ich glaube, dass Bayern. Naja, also ich, ich. Du hast, was du gerade über Gladbach gesagt hast, bin ich bei dir. Das ist vor allem sehr, sehr, sehr unaufgeregt. Hätte ich, diesem, hätte ich dem Rose nicht so zu 100% zugetraut. Macht das super, aus meiner Sicht. Ähm, das ist auch selten mit ganz viel großem Spektakel verbunden, was die spielen. Aber das ist total solide, das ist erfolgreich und das ist ganz unaufgeregt. Ich glaube aber dennoch, dass der zweite Platz und auch der dritte, vierte. Ja, dass die vielleicht noch ein bisschen zu ambitioniert sein werden, aber dann wenn es um Platz 5, 6 geht, wo ja ich hoffentlich Schalke auch so ein bisschen sehe, da werden sie sicherlich ein Wörtchen mitreden. Ähm, Dortmund habe ich gerade schon genug zugesagt, jetzt geht es nur noch darum, kann Bayern jetzt aus den zweiten 17 Spielen... Die Anzahl an Punkte rausholen, die sie brauchen, um Leipzig einzuholen, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass Leipzig im Laufe der Rückrunde auch noch eine Phase haben wird, wo sie mal drei, vier Spiele, vielleicht nur ein, zwei Punkte oder vielleicht sogar nur oder drei oder sowas holen, sondern so eine Schwächephase. Und ähm, wenn Bayern dann da ist und durchmarschiert, dann werden sie deutscher Meister und mein Gefühl sagt, Bayern macht's am Ende und dann können wir uns alle wieder hinlegen.
1: Okay, du sagst, um jetzt die Halbserienprognosen zusammenzufassen, Meister Bayern. Ja. Ich sag Meister Leipzig. Wer okay. sind die Top 4?
0: Bayern, Leipzig, Dortmund. Ich weiß, was du jetzt vor mir hören willst, aber das werde ich nicht sagen, weil ich gerade mit Plädoyer darüber gehalten habe, dass ich solche Sachen nicht öffentlich kommuniziere. Bayern, Leipzig, Dortmund und auf Platz 4. Könnte ich mir vorstellen, Gladbach, Leverkusen, Schalke. Einer von nee, den nee, dreien. Komm. Einer nee, von nee, den dreien. Könnte ich, könnte ich mir vorstellen. Bitte? Ein, Ach, weiß, weiß, ich, weiß ich nicht, Nico. Weiß ich nicht. Dafür, dafür ist das zu eng. Weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung.
1: Aber ich nee, ich, kann, ich nicht, finde, ich, ist, ja. aus vollem emotionalen Herz Werder Schalke wir, zu schreiben. Werder Bremen wird ja, Vierter. Genau. Ja, genau. Das das glaube ich nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Soweit kann ich mich aus dem Fenster lehnen. Das schaffen wir nicht mehr. Du
0: musst mal ein bisschen optimistisch sein, Nico.
1: (lacht) Ich glaube, ähm, auch die drei, die du nennst, Leipzig, Bayern, Dortmund. Ich glaube, da kann ich mich auch drauf Und ich glaube am Ende, dass Gladbach vor Schalke sein wird, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass Schalke ein kleines bisschen Übertempo spielt gerade. Aber sie werden trotzdem dann, also wahrscheinlich entweder fünf oder sechs eintrudeln. Also die sechs, die da stehen, die werden in meinen Augen so bleiben. Das wird eine ja. recht langweilige ja. Saison, Restsaison, glaube ich. Kann gut sein, ja, ja. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, was wird, machen wir es nochmal so? Was wird für dich die Überraschung der Rückrunde? Welche Mannschaft? Zum oh. Tabellenplatz jetzt? Und Fair sich am, am meisten verbessern?
0: Pff, verbessern? Huh? Ähm. Puh. Ja, muss ja dann Bremen sein, ne? Also.
1: Oh, ja. Sasse. du. Ja,
0: nein, meine mein Ernst. Obwohl, warte mal, ich glaube, dass Wolfsburg durchaus die Qualität im Kader hat, unter den ersten sechs zu landen, ne? Man, das wäre dann jetzt nicht ja, von, von Tabellenplätze her nicht so ein großer Sprung, aber da traue ich den durchaus zu. Wir haben gar nicht über Wolfsburg gesprochen. Zu Recht auch. <lacht> aber, ähm, <lacht> das, das Ding ist, die, das ist schon eine stabile Truppe, die die da zusammengebaut haben, ne? Also, da braucht mir keiner was sagen. Und dieser Trainer, von dem dieser Oliver Gla- Glasner, habe ich vor einem halben Jahr mir noch angeguckt in, 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 der Außenwirkung, wie der redet und wie der sich gibt. Da habe ich gedacht, alter, den kannst du ja in, im, 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 Bücherclub als, als Vorleser kannst ihn engagieren, aber doch nicht als Fußballtrainer, aber, um, der der uh, uh, belehrt mich Woche für Woche eines Besseren. Also ich sehe Wolfsburg, sagen wir so, würde mich nicht wundern, wenn die unter den ersten sechs fünf 4, uh, weiß ich vielleicht nicht mehr, aber wenn die da oben nochmal ein bisschen uh, uh, angreifen und ansonsten wirklich einen großen Sprung, Pff, ja, wer sollte das sein außer Bremen? Also die, nochmal, ich, ich glaube schon, dass die, ich weiß nur nicht, ob das dann noch mit dem Trainer stattfindet, aber ich glaube schon, dass die in zehn Spielen, in den nächsten zehn Bundesligaspielen sich so verbessern können, dass sie dann irgendwann auf 13 vielleicht sogar stehen und dann wäre das vier Plätze nach oben gesprungen, die sich aber anfühlen wie acht Plätze aufgrund der Tabellensituation. Von daher, ja, so. Also nochmal, die, 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 die Ma- ja, nein, ich sage das jetzt nicht, weil wir, weil wir Homies sind oder oder sonst was. Also die Mannschaft ist besser als äh, dasteht. We- we- weißt du, warum ich das sag? Weil Schalke letztes Jahr in einer, in einer sehr, 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 sehr ähnlichen Situation war und ähm, ja, letzte Saison habt ihr wahrscheinlich ein bisschen überperformt, diese Saison hart unter, aber dann wird schon noch. Punkt. So, also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Paderborn da fünf Plätze hochklettert in den nächsten sieben Spielen. Glaube ich nicht.
1: Ähm, ganz interessant, letzter Satz noch zu Wolfsburg, nur zwischendurch, weil wir es vorhin nicht gemacht haben, stimmt. ist ganz interessant, dass der Trainer ja schon öffentlich die Mannschaft angezählt hat ähm, und ja, da auch ein bisschen ja. für Unruhe ges- gesorgt hat. Sie aber die beste Abwehr der Liga haben ne? und da wird mhm. auf Platz 9 stehen. Ähm, nur mal so am Rande. Ich glaube übrigens, die, den größten Sprung äh, wird... Äh auch Werder Bremen machen, denn ich halte mich da nicht einfach nur aus blinder grün-weißer Brille, um die Hoffnung darauf zu haben. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass Eintracht Frankfurt sich aufrappeln wird und ein bisschen nach oben marschieren wird. Die bleiben nicht da unten stehen. Weiß ich nicht. Ja, Na ja, ja mal, mal, gucken, gucken. mal Und wer sind die drei Absteiger?
0: Wie gerade schon gesagt, Paderborn, Köln und weiß ich nicht, Relegation könnte dann, könnt dann Düsseldorf sein, könnte Mainz sein. Könnte, äh, Hertha, nee, ja sowas da halt, ne? Ich, ich tue mich immer schwer mit, mit Absteigern. Also ich sag, Paderborn geht ab und meine ich echt nicht böse und ich finde da total super, wie die wie die in der Bundesliga angekommen sind und wie die auftreten und sich vorgenommen haben, hör mal zu, wir verstecken uns hier nicht, wir spielen nach vorne und wir wollen Tore schießen und da ziehen die auch durch und das finde ich auch total klasse, aber ich bin halt schon der Meinung, dass du hast es vorhin in einem Nebensatz ganz treffend äh, formuliert, die spielen dieses Jahr zufällig Bundesliga und äh, dabei wird es aus meiner Sicht auch bleiben, ist nicht böse gemeint. Und die Köln ist die haben einfach so ein so ein Gefühl mit die ganzen Themen, über die wir vorhin gesprochen haben, mit hektisch und Unruhe und Panik und wir müssen Weltmeister werden nächste Saison schon und, ja, und dann 16, keine Ahnung. Werden wir sehen.
1: Ich gehe von Paderborn und Düsseldorf aus und hoffe ein kleines bisschen auf eine Relegation. erst FC Köln gegen den HSV.
0: Ja, kann gut sein. Ja.
1: <lacht> Damit schließen wir das Ganze hier, würde ich sagen. Wir haben auch solide äh, 80 Minuten zusammengesammelt. Äh, ein langer Podcast für ja, euch zum voll. Jahresende von Wichtig ist auf dem Platz, aber es war uns wichtig, mit euch mal gemeinsam darüber zu reden, wie wir diese Bundesliga-Tabelle sehen. Wir sehen uns im Januar wieder. Ja, aber warte mal, ähm, lieber, warte
0: mal, lieber Nico, wir müssen noch äh, einen äh, Preis verlosen, ne?
1: Ja, ja, genau, komm, komm, komm ich noch dazu. Okay. Wir, 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 sprechen, wir sprechen uns auf jeden Fall im Januar wieder. Dann gibt es eine neue Folge. Ich denke, es wird irgendwann so Mitte, Ende Januar sein. Wir machen das immer recht kurzfristig und spontan. Ihr könnt euch darauf freuen. Aber genau das, was Pillow gesagt hat. Wir haben auch dieses Mal wieder von unserem lieben Partner Umbro ein Geschenk für euch. Wir können wir was verlosen? Und zwar, willst du es sagen? Oder? Willst du es sagen? Ich
0: weiß, ach so, nee, nee, mach du, mach du. Weiß ich? Ach doch, hast du mir gerade geschickt. Okay. Nee, mach du ruhig. Du moderierst besser ja. als ich.
1: Okay. Ja, dann dann packe ich das mal ein kleines bisschen zusammen. Denn, liebe Freunde, ihr dürft euch auf der Umbro-Seite im offiziellen Shop einen Sneaker eurer Wahl aussuchen und äh Könnt ihn dann äh, sporten, so viel ihr wollt. Äh, idealerweise seid ihr natürlich Fan von einem unserer beiden Vereine und könntet euch den neptune sneaker in den Schalke-Farben nehmen. Den Werder-Sneaker gibt es nicht mehr, aber auch da gibt es sicherlich einen schönen, den ihr nehmen könntet. Äh, den Phoenix-Sneaker in ganz weiß zum Beispiel. Was ihr dazu machen müsst, und das, da letztes Mal es ja um Schalke-Trikot ging und damit dann auch Pillard die Frage gestellt hat, habe ich mir überlegt, wir machen es diesmal um eine Werder-Frage, und ihr werdet es äh, bei mir in der Story machen müssen, ähm, das heißt äh, gehört und, ach nee, ich mache es glaube ich auch im Feed, also kommentiert unter dem Foto oder auch in der Story, ich werde es tatsächlich nicht ein, zwei Mal machen. Ähm, sagt mir, welche Spieler muss Werder Bremen verpflichten, hm. damit sie die Klasse noch halten?
0: Ich mein, ich nur Burgstahler, Zlatan Ibrahimovic ja, genau. und mich.
1: Ja, genau. Die Erfahrung von über 1400 spielt Genau das. Schreibt es in meine Kommentare rein und unter allen richtigen, äh, richtigen, unter allen äh, ernst gemeinten Einsendungen, wie, ja, wahrscheinlich unter allen, wie, äh, werde, werde ich dann verlosen. Wie
0: willst, wie willst du denn identifizieren, was ernst gemeint ist in, in eurer aktuellen Situation? Das wird gar nicht so einfach. Ey. Ja,
1: bleib ich, ich werde ich werd in Bremen einmal anrufen, werde mir kurz das transfer <lacht> erzählen lassen. Okay. Dann werde ich die Liste durchgehen. Ich sein? sagen, nee, hier, Cristiano Ronaldo wird nichts. Ja. Aber es, ich, ich, ich möchte, es gibt genug Werder-Fans, auch unter meinen Followern. Ich möchte mit euch in Leidensgemeinschaft treten. Macht euch Gedanken, sagt mir, wer, wen Werder Bremen verpflichten sollte. Und natürlich, wenn ihr Schalke-Fan seid und genauso wie Pillard der Meinung seid, dass dieser Kader auf jeden Fall besser ist als Platz 17. Nehmt teil und sucht euch einen Sneaker aus. Äh, seid dabei. Danke, Pillow.
0: Ja, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und äh, wenn mich nicht alles täuscht, äh, verweilst du gerade im Ausland und äh, lässt das Jahr dort ausklingen, deswegen schon mal ja, alles Gute, guten Rutsch, Rutsch äh, gerne fester, aber nicht zu lang und wir quatschen, ne?
1: Mal dir auch, mein Lieber, mach's dir gemütlich da in GE und lass nicht zu doll knallen, ne? Und wenn einer zu viele Böller schmeißt, geh raus und hau' ich meine. (lacht) (lacht) Und wenn er das falsche Trikot anhat. Ja, genau. Na, ja, äh, komm, aus dem gut? Alter
0: sind wir raus mit falschen Trikots und so. Ja, das genau, machen wir nicht mehr. Genau,
1: genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Guck mal, auch das noch geklärt. Äh, danke, Pillow. Danke euch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald und ciao. Macht's gut bei Wichtiges auf dem Platz.
0: Ciao, ciao.